0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. Bienvenue et bonjour à tous euh, dans euh, Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics et la, le meilleur podcast comics. Ce n'est pas nous qui le disent, ce sont nos, ce sont nos... nos, auditeurs. Ce sont nos auditeurs, on expliquera après pourquoi. Euh, donc euh, je suis avec
2: Faye, salut Faye, ça va Faye Oui ça va, bonjour tout le
1: monde. J'ai
2: déjà mort de je suis désolée. Et euh,
1: bah, comme vous l'aurez peut-être compris si vous suivez un peu euh, les news, nous ne sommes pas là, à, à, chez les Castors, mais euh, nous sommes euh, bah, sur internet mm -hmm. avec euh, notre, notre petite équipe. Euh, d'habituer euh, autour de la table virtuelle et euh, dans cette table virtuelle il a le retour du MVP <rire> le retour euh, qui nous parle depuis, euh, depuis la Suisse c'est Jean salut Jean ça va Jean
3: salut James salut Faye salut tout le monde oui ça va super bien okay. très content de revenir pour participer à l'émission un petit peu ça me manquait ah, eh bah, tu bah, nous
2: bah, as manqué bien. aussi <rire>
1: <rire> tu nous as beaucoup manqué aussi donc euh, on est content de pouvoir discuter avec toi elle-Femme euh, au aussi, ah, exactement. Xp
2: nous quitte pour aller écouter L'Île Mystérieuse. Oh, là. oh, quel enfoiré Et bonsoir, Léna. On profite.
1: <rire> euh, Salut, Léna. Et en même temps, on est sur Twitch en direct. Donc euh, voilà, vous l'aurez peut-être compris. On va dire bonjour quand même aux autres. Euh, euh, bonjour, Judas, ça va, Judas
4: Bonjour à tous, oui, ça va très bien, et vous
2: ça, ça va. va. Mais tu sais qu'à chaque fois que je te parle, j'ai envie d'écouter Lady Gaga. Je vais juste à côté de <rire> ce <rire> <rire>
4: Et euh,
1: en plus de ça, il y a Vincent. Salut Vincent. Bonjour à tous
5: et à toutes. Ou à toutes et à tous plutôt. Le faire dans l'inverse.
1: <rire> et je disais que on nous dit que nous sommes le meilleur podcast comics puisque euh, en fait on a eu un. On a eu un, un commentaire sur iTunes, un nouveau commentaire d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait et que vous avez, euh, que vous avez Apple, mais n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et, et 5 ah. étoiles, et qui nous disait, avec 5 étoiles, « Best euh, podcast comics », et ben bah, je le prends euh, avec plaisir.
5: Ouais, carrément, c'est gentil. Mais c'est exactement ce que m'a dit ma mère aussi. Ah bah,
1: ça m'étonne tellement oh. pas. très bien.
4: Ça ne m'étonne ouais, tellement euh, pas. Ça... Donc sachez que euh, tout commentaire euh, pourra et sera utilisé pour un promo. Oui,
2: exactement. <rire> et moi, je, je tiens aussi euh, à remercier les gens qui sont là sur le, le, le chat de ce Twitch ouais. et dire à XP que bien sûr, on l'aime aussi et qu'on on l'a pas engueulé, on le taquine. Voilà.
1: Je mais moi ouais, un... non un... mais <rire> xp tu es un sale multi <rire> sache le hein.
2: tu es un <rire> sale <rire> multi et ne l'embête voilà. pas parce qu'après il fera plus d'émission star wars avec moi
1: sachez ouais. que si vous venez comme, euh, comme xp sur le, sur le, euh, sur le, for, euh, sur le discord et que, que je remarque que vous êtes un multi, vous aurez comme lui euh, un changement de... Mais attends, de... Non, euh,
2: tu, tu peux parler, toi, t'es ultra multi. Alors... Oui, je suis ultra
1: multi, mais les gens qui m'écoutent n'écoutent que moi, c'est tout, voilà, c'est comme ça.
3: <rire> je, je me lâche, je suis pas sale, donc tu es un multi. Je, je sens que t'as été blessé dans ton ego. Euh, un, un peu, un peu, un <rire>
1: peu. Et ben, on va commencer, euh, on va commencer les news, euh, euh, comme d'habitude. Et, euh, et ben, on va... T'as l'air trop... On va, on va commencer direct avec la fameuse Bat News et si vous si vous nous suivez sur, sur sur Twitch vous avez des petites images en plus donc euh, bah voilà tu, XP tu pars mais tu n'auras pas, pas le droit aux, aux superbes images ah, de maintenant. la Bat News et
2: Arok posait une question par rapport à une certaine bande annonce il aura la réponse très bientôt ouais
1: la, ban la bande annonce arrive, arrive juste après ah ouais vous, vous voyez la technologie comme c'est beau les, les gens sont euh, <rire> les gens sont à fond <rire> sur, le, sur le chat les gens c'est John oui bon c'est bon <rire> Moi je dénonce Donc une bad news qui a failli être erronée grâce à Vincent, mais on ne remercie pas Vincent, qui relaye <rire> des fausses rumeurs, puisqu'il m'a envoyé des messages, euh, il m'a envoyé plusieurs messages avec des. avec plusieurs. Euh, Plusieurs news, mais euh, on... franchement, tes sources, euh, c'est que c'était quoi C'est des jeux vidéo actuels <rire> C'est <'était>,
5: euh... <rire> bien pire que ça C'est-à-dire que quand on va un peu sur la gauche de son téléphone, euh, on a des news en fonction de ce qu'on regarde. Et comme maintenant, il y a toujours une bad news, ben, dès qu'il y a une nouvelle sur Batman, vous avez plein de sites putaclic qui me sortent des articles. Et peut-être que c'était pas si putaclic que ça, car ma news, je peux la dire, ouais, c'était oui. que Matrix. D'accord. Et Robert Pattinson était un peu en froid parce que Robert Pattinson il a pas fait la muscu. On lui a envoyé <rire> des poids des haltères. Et Robert Pattinson il est tout mes Et ça sur les images non. on le voit qu'il est un peu mes Mais il a
2: jamais. l'idée. Hein.
1: Mais ouais, il a jamais été très musclé. Ouais, bon, euh, Christian très Bale
5: il a fait euh, il a fait le yo-yo pour le pour le rôle. Ouais, mais, mais en mais tout cas la si le news. Le, le la news disait que ouais, les deux ils étaient quand même plutôt euh, plutôt en froid. Voilà c'était ma. C'était ma news et putaclic. Tu veux la troisième va vous
2: Tu veux entendre un truc marrant C'est qu'à l'époque où il tournait Twilight, il y avait des rumeurs comme quoi il s'était engueulé parce qu'il n'était pas assez musclé et qu'ils avaient dû y peindre les muscles. Donc peut-être qu'ils ont pris <rire> la même news et qu'ils l'ont recyclé en mettant pas <rire> de à la place, tu vois
4: Peindre les muscles, c'est génial. Ah, en fait, comme non mais c'est juste beau en fait, juste. Euh, tu imagines genre peindre les muscles. Genre. Ça paraît beaucoup plus subtil et, fa et fameux que ça, ne l'est
2: en fait. Ouais. C'est pratique. Si en ils ont fait dans 300. 300 même temps, ils euh... ont pris un gros marqueur. <rire> <rire> et...
5: Mais c'était le cas dans la. Alors je... on parle grand cinéma dans la parodie 300 justement. Oui, spartatouille. Où, euh, spartatouille. où effectivement, ouais, ouais. il y avait Kevin Sorbo de Hercule. Il <rire> se faisait peindre les abdos à l'aérographe. Ouais,
1: parce que dans 300, les... des il y avait une partie de, des muscles, enfin des, des du visuel qui était en after, enfin qui était en, excuse-moi, ouais,
2: excuse-moi, ça en se -prod. voit, Excuse
1: voit. <rire> Est-ce que vous vous souvenez de, il y a un acteur qui est super connu maintenant, qui jouait dans 300?
2: Je crois que je l'avais vu dans un Bander. quiz une
1: fois. Michael ouais, c'est
3: dans... Fassbender. Ouais,
2: ouais. Et il y, y, y a aussi Faramir. Ouais, il y a
3: Fassbender ouais. dans 300?
1: Ouais, il y a Fassbender
3: ouais. dans 300. Ça,
2: il est reconnaissable à ses dents quand il sourit, ça fait. Peur. <rire> C'est vrai qu'avec les
1: cheveux longs ça. ça... Mais je m'en
2: fous, il y a Faramir. Il y a Faramir. Voilà. C
1: est, c est, c est... Euh, mais moi, moins bad moi, news, c'est pas ça, c'est que la, la, la bad news ah ouais. de cette semaine, c'est que contrairement à tout ce qu'on qu dit euh, sur internet, et bah le, 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 le tournage a repris. Euh, donc ils ont repris, ils sont à Liverpool, je crois, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, donc après que, que Battinson ait été, euh, a été euh, apparemment euh, positif au Covid. Mm -hmm. Ils ont, pu reprendre le... Ils ont pu reprendre le tournage. Il y a même des photos qui, tra qui traînent un peu moins J'ai vu
2: cet après-midi. Euh, j'ai essayé pas trop regarder tout. Tout. parce que j'ai pas envie de me faire spoil. Bah, moi, on m'a pas laissé le choix. Ça a été posté en gros euh, par plein de gens. Donc, j'ai vu. Euh... Monsieur Patinson, j'ai vu euh, Monsieur Colin Ferral avec son maquillage et j'ai cru que c'était De Niro au départ. C'est fou, on dirait De Niro, quoi. vraiment. Le et il y a même
1: des photos et de... Euh, on bon,
2: voit... Euh, de Selena euh, Kyle, enfin, comment, oui, voilà, comment ouais, ça fait Oui, voilà, Kravitz. Ouais. Qui a un look, euh, ma foi, euh, qui me plaît pas mal, un côté un peu femme fatale. Qui est vraiment stylé, ouais. ouais, ouais.
5: Et il y a John Torturo aussi en Carmine Falcon, qui est vraiment très, pas. très proche de sa version de Long, ha de Long Halloween. Mm
2: c'est assez hein. prometteur alors que tu vois c'est juste des photos prises comme ça t'as pas les effets, les lumières et tout et rien que comme ça déjà je trouve que ça marche plutôt pas mal ouais, ouais, as, on
1: ouais on tes personnages vas alors c'est pour ça, je, je tiens à le dire hein, c'est pour ça que je déteste le faire en... Euh, en, Mais c'est un coup, après, quand tu as à connaître
2: le rythme des autres, ouais. ça... je
1: vais peut-être monter un peu le son parce que moi je, en, je vous entends pas bien. Euh, c'est
2: bon, comme dans Dancing James, il faut sentir la musique. Et
1: voilà, on va sentir la musique de The Sky. <rire> euh, moi je voulais avoir l'avis de, de Jean parce que je crois que tu avais pas donné ton avis sur le trailer. Tu étais, étais déjà parti quand il est sorti. Ah, J'étais déjà
3: parti, oui. Euh, bah, moi je suis très 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 chaud par euh, <rire> pour, ce, pour ce film. Euh, j'aime beaucoup Robert Pattinson, euh, j'aime <rire> beaucoup Matrice, et du coup, dès l'annonce déjà du casting. J'étais très content, j'avais très envie de le voir. Euh, quand on a eu les premières images du costume, j'étais aussi vraiment euh, très hypé parce que voilà, ouais, ce côté un peu, euh, on sent vraiment le fait, mais, enfin entre guillemets, fait maison, on sent qu'il bricole un peu, notamment le, le bas de signe avec les les parties du flingue, enfin du, du, de l'arme qui a servi à tuer ses parents, etc. Enfin, il y a tout qui me plaît dans ce film, dans, dans l'esthétique, etc. Le côté plus orienté détective, euh, bon même si dans le trailer on voit quand même des qui <rire> met des grosses patates de forains. Me plaît quand même beaucoup et je j'attends vraiment beaucoup ce film je, je suis très triste qu'il était reporté à 2022 mais j'attends beaucoup ce film
1: et, et maintenant c'est Diane qui part mais, mais, vraiment... mais oui
2: elle est modératrice
1: mais Diane c'est dégueulasse ah oh, mais c'est bon elle c est rentre censée faire partir de cette équipe Enfin bref, euh, ouais c'est vrai que ça va être très long cette, cette attente. C'est Lena qui nous dit sur le, dans le chat que ça va être très long cette attente jusqu'à ben, 2022. Pourquoi et... pas l'occasion
2: de relire des titres de Batman en là, Effectivement, ou en... de revoir les Batman. films de Tim Burton.
1: Moi j'aime pas trop le film de Tim Burton, mais c'est un autre, un autre débat. Euh, <rire> on, va passer, on va passer à une autre news si vous avez, à moi, vous avez <coughs> un, un dernier truc à dire. Ouais. Ouais, j'avais
5: deux trucs sur Carmine si que tu euh, vous disiez ouais ça serait intéressant de le relire du Batman bah à mon avis relisez Long Halloween et Amère mm -hmm. euh, Victoire parce que j'ai vraiment l'impression que ça sera très inspiré même quand on voit le Carmine il me semble ouais. qu'il a la, je sais pas si vous l'avez vu la cicatrice euh, laissée par, par Catwoman
3: mm. ouais mais et, ça, et ça peut pas été annoncé euh, déjà, ouais, il avait euh... déjà il me semble que un euh, qu il
2: partait
1: euh... sur, ce, ouais. sur ce côté là de, de...
2: Oui. mais il l'a cité dans ses références ouais euh, ouais euh, ouais, euh,
1: ouais. Je crois qu'on en, en parlait déjà à l'époque où Jean était encore dans l'émission et qu'on parlait des, des inspirations de, de Matt c'était ouais. vraiment sur ça qu'il partait.
2: Sinon je vous invite à voir la filmographie de Matt Reeves, si vous n'avez pas vu ses films. parce bah, C'est pas très polar au beaucoup... final. Ouais mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vrai, c'est moi aussi. Je, je suis euh, vraiment une obsédée de Cloverfield, mais vraiment. Euh, j'adore ce qu'il a fait sur la planète des singes, Let Me In et tout. Donc franchement, allez-y, profitez-en pour aller découvrir sa filmographie. Et bonjour à schizophile
1: Et bonjour à ibuprofène aussi.
2: Voilà.
5: Salut. J'avais une autre question, mais là pour vous tous et même pour les, les auditeurs qui nous suivent, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, euh, que justement Colin Farrell en pingouin, il ressemble vachement à l'acteur qui a dedans, euh, dans le est, je crois que c'est Speed City avec Michael G. Fox, vous savez où il est euh, oui. sur la mairie de New York. Oui. Euh, et, et tu penses qu'il Ah euh, qu y a ouais, je vois tu, tu parles. Euh... Ouais, so, j'ai l'impression que c'est so, le sosie, alors si vous avez le nom, je ne sais pas dire parce non, que Non, non c'est celui qui est euh, dans
1: Scrubs, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se fait passer plein de tests après... Euh... Ah lui... C'est un humoriste, lui, je crois, C'est lui que
2: tu parles, qui est Andriac ouais,
1: ouais, voilà, ouais. Ah, Je ne sais
2: plus son nom, mais... Euh...
5: Il est dans plein plein de Tu un mec sérieux. qui vient du SNL, peut-être Ouais, il doit Et, venir euh... du SNL, ouais. Un, il se ressemble beaucoup, quoi, je trouve. Je comprends pas mais... du
1: tout de mais qui on parle. parle.
2: Moi, je trouve qu'il ressemble plus à De Niro que à. ce... Ah, à Richard Kind Ah oui, effectivement.
1: Ah, pas attendez. Bon, on va aller je
3: chercher... Sais pas si lui on, parle.
1: on va aller je vais aller. Comme on est, on, on est sur Internet en direct, on peut chercher en direct. Ça, hein, c'est bien.
2: Et balancer le lien aux auditeurs.
1: Alors... Euh,
2: Richard Kind, oui, effectivement.
3: C'est vrai
1: qu'il ressemble un peu, ouais
3: oui y a un truc mais oui. c'est vrai qu'il ouais, un qu il... Hein. Il... Bah en... reconnaît une ferme il est quoi c'est clair hein.
2: et je voudrais savoir qui est le maquilleur sur le film j'irai lui faire un bisou parce que vraiment <rire> j'adore les beaux maquillages mais c'est quand même beau ça un beau maquillage bien fait des effets pratiques c'est toujours mieux que mettre que du numérique là c'est magnifique et merci Prochaine beaucoup
1: soir. merci beaucoup à, à ibuprofen pour le pour le follow euh... oui merci merci beaucoup là. merci et euh... je tiens à dire je sais pas s'il est encore là que je l'ai mis en... En, en host automatique donc euh, maintenant euh, si vous si vous euh, si vous traînez un peu sur notre sur notre chaîne twitch mm -hmm. et que Ibu euh, est en train de streamer eh ben normalement ça le hostera mm -hmm. automatiquement voilà et euh, j'aurais à schizophil qui dit et eh oui c'est une émission en direct live nous pouvons lire tes commentaires en direct live mm -hmm. euh, on profite du fait que bah, tous les euh, tous les, les, les bars soient fermés... Euh, enfin, sont, euh, les castors ne sont pas fermés, vous pouvez aller y manger. Mais comme euh, c'est limité euh, au niveau à cause du Covid, eh ben, on, on ne peut pas euh, enregistrer là-bas, malheureusement. Euh, on va passer à une autre news. Et on va parler de Modoc, parce qu'on adore Modoc dans cette émission.
2: Attends, je vois quelqu'un qui n'aime pas le Batman de Tim Burton Ah ouais,
1: moi j'aime pas trop le pro Le premier, le premier. Non, nous
2: sait pas, s'il vous plaît Non Moi j'adore Batman le défi, c'est mon film de super-héros préféré.
1: Mais c'est pas un film Batman, c'est un film de méchant de Batman.
3: bref. Ouais, Bon, on va pas dans ce débat, mais. C'est des bons films, ça va
4: Ouais,
1: ouais c'est des bons films, mais c'est pas, faire... pas des bons films. Mais c'est des très
2: bons films, et puis tu te tais, voilà. Oh. <rire> Donc,
4: vous en venez <rire> à me faire attendre avec impatience qu'on parle de Modoc, là.
2: <rire> ah oui, non, mais c'est pas mais, tu... de...
4: mais tout le monde a envie
2: d'avec impatience non, mais parler de parler de Modoc. Et... moitié et tout, c'est Téléchat version Super quoi. <rire>
4: méchante. Non, non, non. Oh t'es bien méchante Oh
2: non mais arrête ça fait peur Moi il m'a montré la photo. <rire> <rire> ah non Et tu sais bah, qui c'est qui produit On va le laisser en parler Je sais pas mais j'étais pas bien. Alors pour les gens qui sauraient pas...
1: c'est euh, en fait c'est une nouvelle série Disney+ enfin je savais pas trop quoi m'attendre avec cette série et vous voyez les images donc c'est apparemment avec des figurines articulées et en fait c'est produit par les gens qui font robot chicken donc c'est déjà la... je sais pas si c'est Seth Green mais c'est apparemment c'est sa boîte de... C'est la boîte de production qui... Ouais
2: bah il n'empêche que ça fait peur, il bouche à moitié qu'on dirait... C'est aussi
1: creepy Et c'est Patton Oswald qui... Donc je crois qu'il est en partie à l'écriture et il fait la voix de Modoc donc Modoc qui est un méchant chant emblématique de chez euh, de chez Marvel mais plus des années euh, des années 80 euh, c'était un emblématique
3: chefs... t'es sûr Oh bah si, <rire> oui, euh... un peu fort hein.
1: Moi, je... Moi c'est un méchant que j'aime beaucoup <rire>
2: Bah euh... tu
4: regardes sa gueule et tu, et tu, et tu, te, et tu te dis qu'il est bien emblématique. hein
1: ouais <rire> il est
2: très emblématique. Bah il est aussi emblématique que Légumane, voilà.
1: Non non non. Comment
2: ah légume
1: Il ah, y, y a un autre vieux Légumman. sur cette. Euh, je suis certain que <rire> Judas et les gens n'ont pas l'arrêt Tu es l'enfant
2: de la terre. <rire> ah
4: j'ai perdu
1: hein,
0: j'ai perdu moi. <rire> et ton
3: père. C'est un peu difficile à suivre, je vous avoue effectivement.
2: Donc, et donc, bah, ouais, attends attends mes gens, euh, quand t'as fini cette émission, tape Légumane sur YouTube, tu vas voir ta vie va changer. <rire>
3: <rire> rien que ça
2: Ah oui, 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 oui.
1: Moi, j'aimerais okay. que quelqu'un me dise que veut dire modoc Est-ce que quelqu'un ah,
3: sait dire C'est euh, un anagramme à l'armement bon, moins le nœud.
2: Modèle ornithorynx de... Euh, je sais pas, quelque part. Attends, j'ai trouvé. Euh,
3: C'est pas un modèle optimisé de démembrement ou un truc comme ça euh,
1: Non, C'est pas un modèle.
2: Ah, c'est
3: machine optimisée pour le démembrement. Non, alors je vais vous dire
2: d'olive du Kakistan, ne sais pas, moi je dis n'importe quoi.
1: Alors il y a un modoc avec un K et modoc avec un C. Au début c'était modoc avec un C, donc mental organism designed only for computing. Ouais. Et après il est passé avec un K, donc mental organism designed only for killing.
4: <rire> ah, ah oui, oui c'est de... beaucoup moins edgy tout d'un coup. Euh... Ah, oui.
3: Ça fait vraiment les, les noms de méchants de... créés par les enfants, genre euh, Ah, c'est le robot qui tue tous les méchants.
1: <rire> un peu de ça, ouais. Mais euh, bah moi j'aime beaucoup ce méchant Et en fait il y, y a un bout, donc il y a des images, on a eu des, des premières images qui ont été montrées, mais aussi un, un petit bout de... Enfin de, de, un espèce de teaser, et on voit que ça a l'air, donc très dans l'humour, un peu robot chicken un peu absurde, un truc un peu dans l'autodérision, et, et un peu un mélange de Rick et Morty et de, et de, bah, de Modoc, du coup. Et ben bah, moi j'ai vraiment très hâte de voir cette... Euh, de voir euh, cet animé qui a l'air euh, cool. Euh, J'aime bien Patton Oswalt, c'est un, un mec que je trouve assez marrant. Euh, c'est un mec qui a bossé, je crois, sur le SNL aussi, euh, et qui a fait plein, 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 plein de séries. On le voit dans plein de trucs. Mm -hmm. euh, il était dans Crazy Ex-Girlfriend à un moment. Il est dans... Bon, je crois qu'il était dans Agent of Shield aussi. Euh, oh, oui. Il a fait un bout de oui, Agent of Shield. moment
2: oh, euh... on a entendu sa voix dans la saison 2 de The Boys. Euh, ouais. Vous avez pu le voir dans la dernière saison problématique de Véronique Mars.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mm. Euh, donc voilà, et donc je suis le seul euh, hypé par cette, euh, je sais pas, vous allez voir le les images. Alors sur le chat,
2: ça a l'air d'être euh, hypé, je vois Midnight qui dit euh, absurde et pipi, pipi, pipi caca espérons, tu vois, donc... Euh, ouais, ouais.
4: Mais tout le monde aime bah, le En vrai, euh, un robot chicken dans l'univers de Marvel, moi je, moi je dis oui en fait. Hein. Bon, genre, ils ont moi c'est bon, fait, fait, hein. Ils ont fait
2: des trucs un peu spéciaux. Bon, je sais qu'ils avaient fait surtout DC, Star Wars, mais ils ont fait pas ouais, mal bah, de sketchs avec hors Marvel.
4: Des euh... Hors, euh, oui, mais hors des épisodes spéciaux, tu vois, là si ça peut être rigolo en vrai. Bah, en fait, genre, tu vois, genre, je voyais juste le méchant hors du contexte, mais là quand tu vois les petits personnages à côté, tu devines déjà une ambiance, un truc, bah, déjà ça parle en fait. Donc, mm -hmm. euh, moi je dis oui.
3: Oui, non, c'est ouais. pareil je trouve ça, ça a effectivement le côté parce que si tu le fais en, en sérieux modoc c'est pas possible, soit tu fais un truc un, un truc réaliste et c'est juste horrible parce que le, le concept du personnage il est vraiment juste affreux, cette espèce de tête difforme faite pour entrer dans cette boîte de conserve qui flotte là, non merci t'imagines euh...
2: un, un acteur qui porte un costume tout en ah, fond, ça, et en fait ils ont mis quoi. des petites fausses jambes au niveau du cou puis il a le casque et en fait après <rire> il s'efface tout c'est ça quoi c'est
3: juste <rire> l'angoisse totale t'imagines si c'était Nicolas
2: euh, Cage <rire> ah j'ai trop envie de voir pour ça J'ai hein. <rire> trop envie de voir Moi
1: j'aimerais hein. trop le
4: voir dans vrai, le MCU hein. En vrai ils ont dû avoir le, euh, <rire> le personnage après avoir trouvé le concept Parce que je vais pas te dire On va faire une série sur Modoc en fait Donc à mon avis ils ont d'abord eu le pas. concept de la rémission Et après ils se sont dit bah, qui pourra présenter En vrai bah Modoc c'est exactement le, le truc absurde qu'on qu recherche.
1: Ou alors... qu ils se sont dit, ouais, on va faire une série sur Modoc, qu'est-ce qu'on peut faire avant de partir bah, complètement absurde Ou
2: alors, euh, bah, je sais pas, peut-être que Patton Oswald ou, ou l'équipe de production, ils étaient là, c'était le, le, le confinement, ils se faisaient chier, ils se disaient, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'occuper Et il y en a un qui a dit, oh, tiens, je ferais bien une série Modoc. Et les autres ont dit, <rire> bon, oh, allez, allez. Je sais pas.
3: Non mais c est, c est, la série Modoc, ça n'avait pas été annoncée, c'était je crois en 2018 ou en 2019 quand à Marvel, ils avaient annoncé plein de séries animées autour, enfin plein même de séries tout court, au, ouais, justement, ouais, autour ça, ouais. de...
1: C'est
3: ça. Quand ils ont annoncé des trucs avec Vision et Vanda, avec... Euh, c'est là où ils avaient annoncé faucon. aussi le
1: Deadpool de Charlie Gambino et son ça. Ah oui. Frère. Ah, oui. Fait, ouais.
3: Il n'y a et jamais... Tu euh, qui euh, jamais... aussi
2: qu'il devait faire une série avec genre une espèce de what if Oui, oui, bah, elle si, va si, arriver, si, elle si, va si,
3: arriver. Ah voilà, c'est ça, oui. Ben
5: là, il y, y a eu quelques visuels. Ouais, déjà, il y a, y a une espèce mmh. de Captain America zombie. Je crois qu'il y a un What If, si c'était l'agent Carter qui était devenu euh, Captain, Captain America. Amer... Ça, ouais. bah, Captain Britain, du coup. Mmh. Ouais. Ça, ça a l'air très sympa. Et justement, mmh. en plus, il y a des, euh, y a ouais, des graphismes bah, qui changent un peu euh, des graphismes de séries animées qu'on a à la chaîne, euh, qui
1: sont pas terribles. Quoi, hein. et bah Là, ça, et ça change, hein Le look de Modoc.
3: Le look comme ça, figurine, moi, j'aime beaucoup.
1: Moi aussi, je suis très, très, très fan. Je trouverais. Très... En plus, le, le, le petit bout de. C'est marrant, euh, le, le, le petit bout de trailer qu'on a vu, on le voit s'engueuler avec son comptable qui lui dit Oui, mais on n'a plus d'argent, euh, comment on va faire
2: avec l'IM et tout C'est euh, assez drôle. C'est <rire> marrant, hein. ce serait genre Modoc qui en fait, représente Marvel et qui dit En fait, c'est lui qui chapeaute tout le Marvel <rire> <une> <rire> <ciné Exactement>. Universe.
4: Disney Ce <rire>
3: serait jamais. Très... Bah, en vrai, ce serait bien. Hein.
2: Non, ouais, ça ça je serait pense que ce serait très
3: drôle. Hein. <rire> ouais.
1: Bon, voilà, non, on va mais... passer. Euh... Bah, vas-y, vas-y, t'avais un truc à dire hein.
3: Ah euh non, mais du coup, peut-être pas jusqu'à dire hypé, mais euh, intrigué au moins, ouais.
1: Moi, je suis hypé. Moi, je le dis, hein, je suis hypé. Bon, après, je suis hypé partout et pareil, hein, mais...
4: Euh... <rire> ouais, j'irai pas jusqu'à la hype, hein, mais
3: je suis OK. James, il adore les comics books.
1: Ouais, voilà, c'est malissime. <rire> Euh, bon, on va passer à une autre news et on reste euh, bah, dans les séries un peu animées puisqu'on va vous parler de la série animée de Prime Video, Invincible. Et euh, bah, si on attendait un truc, je pense que bah, c'est ça parce que Invincible, c'est une super, 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 super série de comics. Euh, si vous avez jamais lu de comics super héros et que vous avez envie de commencer par, euh, par un truc, je pense qu'il faut commencer par ça. Euh, moi, je pense et peut-être que je vais me faire des ennemis pour le coup, mais je pense que c'est la meilleure série de Robert Kirkman. Euh, en euh... comics parce que j'ai pas vu toutes ces séries de mais euh, tout englobé moi c'est je trouve que c'est le meilleur que, truc euh, sur lequel Robert Kirkman a bossé pour les gens qui ne sauraient pas Robert Kirkman c'est le mec derrière Walking Dead <rire> donc euh, bah, il a fait aussi un Invincible et Invincible c'est très très cool c'est une super série Teenage euh, c'est dessiné par uh, Corey Taylor au début non je ne dis pas de conneries et après c'est Ryan Otley euh, qui, qui a récupéré oui, le euh, dessin. Ouais. Et, et Ryan O'Tley c'est
3: ça peine. Oui, c'est excellent yeux. ce qu'il fait. Ouais.
1: D'ailleurs euh, Ryan O'Tley, il a quitté, euh, il était sur Spider-Man euh, assez sporadiquement et apparemment il, a, il, a, il vient de quitter la série. Ouais, bon on ne sait pas ce qu'il va, qu va faire après. Mais en tout cas moi cette série euh, si euh, euh, Je pense que c'était parfait pour, un, pour la série animée. Apparemment ça a l'air très adulte. C'est assez gore normalement Et on avait un petit bout de gore euh, Sur le sur le début du euh, euh, Ce sera moins sanglant Oui il qui nous dit que ce sera moins sanglant que le comics A mon avis ce sera un peu moins sanglant Mais on est sur Prime Vidéo euh, Donc euh, je pense qu'ils peuvent se permettre de faire des trucs hein. on a, Enfin Nous euh, on, ben on a fini The Boys euh, Saison 2 oui, enfin. Euh, enfin ouais et on, a, on a vraiment eu du mal à finir cette saison qui était qui était vraiment non, mais pas un de Mais on en a déjà parlé la semaine dernière, donc on va pas revenir dessus. Moi j'étais pas euh, Mais euh, Fay n'était pas là, mais nous vraiment, on a... la, la, la saison 2, vraiment c'était pas, pas fou. Oh
2: l'accouchement était difficile.
1: Effectivement. <rire> mais euh, Invincible, euh, moi ça me hype de ouf. Je sais que Fay elle aime bien Invincible. C'est un... Ah non, Je... avais
2: fait l'émission avec nous, non Oui j'avais fait l'émission avec vous et j'avais dit que j'avais beaucoup aimé euh, l'écriture des personnages et j'avais beaucoup aimé le, le comics du coup j'étais allée lire les, la suite ouais. et c'est vrai que je me suis régalée et je trouve que c'est une bonne idée de, le, de faire une adaptation sous forme animée parce que justement ils pourront bah voilà se, pas se mettre de limite et faire beaucoup de choses beaucoup plus de choses que s'ils l'avaient fait en série télé ou en film donc c'est c'est bah, carrément ouais, c'est plutôt une bonne idée
5: carrément parce que ça serait invincible en plus enfin euh, ça aurait coûté cher c'est rien que sur les euh, rien mmh. que sur les combats bah, on vous parler de the boys the boys ça peut être de ne pas être forcément grandiloquent euh, au niveau des combats, mais alors Invincible, euh, quand on lit les pages, c'est hyper dynamique. Ça rendra mm -hmm. tout en, toujours mieux, soit si c'était le cinéma, mais avec un énorme budget. Mm -hmm. Mais sur Amazon Prime, euh, l'animation permettra de faire des choses qui sont beaucoup plus
1: intéressantes.
2: Oui, 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 je suis d'accord. Euh, Judas, qu'est-ce que tu en
1: penses Est-ce que tu as lu Invincible
4: alors j'ai pas lu Invincible, par contre, enfin vous me vendez une série d'animations pour adultes, moi je signe en fait, c'est sous quoi. Je suis juste, bah j'ai trop envie de voir de l'animation pour adultes, il y en a pas assez, enfin il commence à y en avoir un petit peu ces années, mais je veux dire, euh, enfin voilà, enfin genre on est toujours en manque, et voilà un truc de super héros avec des super combats, en animation bah, j'ai envie de voir ça en fait c'est tout quoi Judas il était tellement en manque d'animation euh, qu'il regarde le, My Little Pony donc euh, vraiment euh...
1: mais après ah ah ouais, avec
2: ça il a raison non mais je rigole c'est
1: du humour. Oh
2: mais ne l'embête pas attention.
1: je ne <rire> shame pas du tout les gens qui, qui aiment My Little Pony Justement. vous faites ce que vous voulez et, et
2: juste je me permets si vous avez envie de parler de la saison 2 de, de The Boys vous pouvez venir sur notre Discord effectivement parce qu'on en avait un peu parlé on et comme ça ça permet avec plaisir voilà, et ça permet de pouvoir mettre des petites balises spoilers et de vraiment voilà, bien commenter sans gêner ceux qui euh, ouais, qu peut-être que
5: j'aurai des... des gens qui sont dans ma team qui auraient adoré la saison 2 de The Boys n'êtes <rire> <rire> pas tout seul face à vous
1: décidément <rire> <Les> <rire> Vincent il se fait à chaque fois dans le, le, le contre... non, il y a non bah
5: d'habitude mais... ça va mais là en ce moment on est à contre-courant ouais. mais c'est grave <rire>
1: oh,
3: ben, je le vis plutôt bien <rire> <rire>
1: euh, du coup Jean toi t'avais bien aimé Vincent hein, non
3: oui, j'avais fait l'émission avec vous et j'avais bien aimé aussi, j'avais vraiment trouvé ça cool. Et euh, non, le, la série a l'air pas mal, le casting vocal est vraiment cool, enfin, il, y des, il y a des acteurs sympas, il y a Seth Rogen, euh, Steven Yon, enfin il y a vraiment pas mal de monde. Par contre j'étais trou... un peu euh, comment dire, dé... ouais, déçu par l'animation, je trouvais ça assez, enfin même par la mise en scène, alors c'est qu'un trailer, mais j'ai trouvé ça assez plat et pas forcément... Euh... Alors Peut-être que la série me donnera tort, mais euh, sur, le, sur ce que ça a montré, j'avais trouvé ça assez, entre guillemets, générique. Je n'avais pas forcément vu, euh, outre la pâte et les costumes, etc., il n'y avait pas forcément d'audace ou de, de choses vraiment qui démarquaient la série. Donc je Alors, reste un peu sur ma faim sur ce côté-là.
2: Ouais, après, je, je prendre, mais je me demande si en fait, euh, vu qu'il y a eu de Covid, qu'il y a eu des retards et tout, peut-être qu'ils ont mis des plans qui étaient totalement terminés, qu'ils ont une leur bande-annonce, qu'ils ont, euh, bah, qu ont fait ce qu'ils ont pu. Et que voilà, tout ce qui est un peu spectaculaire, peut-être on le, on le découvrira dans la série
3: J'imagine, j'imagine, ouais. j'espère en tout cas, mais, euh, mais après je pense que je regarderai au moins, je, je au moins les, les premiers épisodes pour me faire une idée, parce que c'est vrai que j'avais commencé le comics pour l'émission et j'avais vraiment beaucoup aimé, et je pense que ce sera très intéressant de voir ça effectivement en animation, euh, ce sera très sympa. Ouais.
1: Ouais. ouais mais ça ça, ça, ça cite pas totalement. Hein.
2: Mm.
3: Le
1: trait de Rainotly oui. il est tellement cartoon que De toute façon sais.
2: rien que, non. encore une fois je le dis pour le développement des personnages, ouais. euh, pour leur lien, tout ce qui se passe, rien que ça déjà c'est top. Mm Donc euh, mm. faut y aller.
1: Donc on va passer euh, à autre News. Mm. Et on va on va parler de la. la... C'est la news qui fait mal. On a vu, il va y avoir des vats. On en oh, a, a déjà combattu un peu la semaine dernière, mais on va y retourner. Euh, je pense que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt et je ne suis pas prêt. <rire> oh C'est le film avec J'arrête les taux. Non, 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 non. C'est pire. pire <rire> J'arrête les taux. Euh, <rire> donc, vous connaissez, ah, euh, que, que et, euh, vous connaissez mon amour pour Spider-Man. Un personnage que j'aime presque autant que Batman. Et vous connaissez mon amour pour les, les films du MCU autour de, autour de Spider-Man. Et euh, nous avons eu une petite news qui, moi, me fait très... Très 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 peur. Euh, c'est l'arrivée euh, de euh, Doctor Strange dans l'univers euh, de, enfin dans le film Spider-Man 3 et euh, ce qui pourrait annoncer un Spider Verse et donc ah la, la réunion. Non mais a, moi j'y crois pas. Il hein. y a pire y que ça.
2: Pas du non, tout. mais déjà, James, c'est pire que ça pourquoi ramener euh, l'autre là en électro et eh, oui, on n'en avait la semaine
3: dernière il était
2: ramené. mauvais je m'étais énervée ah oui ça
3: c'est incroyable ça par contre
2: mais c'est de... fou le mec pendant tout le film il avait imité Steve Urkel et on le re-engage mais c'est pas possible <rire> pas... j'aime beaucoup Jamie Foxx mais pas dans ce rôle non
1: mais peut-être qu'il veut peut-être qu'il peut qu se dit ah, ma... Ma... ma prestation était nulle mais non mais faites-moi
2: faites bordel faites-moi <rire> mon putain de Spider-Man 4 par Sam Raimi avec Tobey <rire> Maguire et et puis c'est tout et mais et vous, et oui, mais, la, mais, la, mais, la, mais oui, histoire. je mais pense Bruce que c'est un Campbell. peu trop
3: tard.
4: <rire> mais je m'en fous, je prends tout le monde. Non, mais il va oh. nous faire une une, une deadpool, c'est l'acteur qu'il avait fait dans euh, euh, bah, dans le film nul sur Wolverine, bah, du coup il est revenu pour les faire euh, dans des bonnes conditions. Et ça, ah, là, là, pas... là, là.
1: Non, mais non, c'est de la merde.
4: Je, je pas Alors après
1: j'aime pas c'était de... pas ce je débat,
2: Alors nos auditeurs dans le chat vont peut-être rapper qu'est-ce que je dis toujours on dit je moi, aime aime pas c'est de la merde Moi j'aime pas des
1: poules et je n'aime je ne supporte pas Ryan Reynolds donc la fusion non, des non, non, deux c'est c'est le pire après,
2: pour moi. Après, le deuxième
4: je... film est bien le, oh, le non, non 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 le 2 le 2 est pire que le premier oh, oh, non 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 le premier c'est une catastrophe le deux il est cool Le deux, il est cool moi, euh, je
1: suis de pas M.
2: très fan de l'humour, mais j'ai rien contre... Comment il s'appelle déjà, Ryan
1: Ryan Ozone, machin rien. en câble, là, ton pote là, en câble, oh, il est insupportable.
2: C'est hein. pas mon pote, Josh Brolin, c'est pas mon pote. Mais si, c'est ton pote des Goonies, hein. bah, parce qu'il était dans les Goonies, mais c'est pas mon <rire> pote. Le mec, c'est un avril. <rire> enfin bref. Qu'est-ce que vous pensez ouais, de... Bah... de Vincent je bah... n'as pas
5: parlé encore Jean... J'en pense que papy euh, il vous a dit la semaine dernière que sa euh, que sentait le spider-verse. On lui a dit papy tu débloques. <rire> Jamais il referont un spider-verse et voilà.
2: Mais c'est qui donc C'est pas... toi
5: le papy pas Oui, bah oui, c'est ah, pas papi
2: Quand je suis pas là, vous l'appelez papy. Ah non, c'est un... lui qui s'appelle oh, tout seul alors.
1: papy. Hein. <rire> <rire> euh,
5: oui, ça. Je ne. <rire> je suis pas... ah, Il, <rire> il m'appelle papy quand t'es pas là, défends-moi ça.
2: Oh mais c'est pas bien ça. Attention. Moi je l'appelle Vincent de droite, c'est tout. mais c'est pas bien ça aussi.
5: Ouais, c'est pas bien. Juger les gens sur leur origine politique, c'est mal.
2: Mais les étiquettes, c'est nul. Il faut
5: pas mettre d'étiquettes. Les étiquettes, c'est nul. Et donc, en tout cas, étiquette ou pas, le Spider-Verse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Oh euh, ah non si. Ah si, il y a beaucoup de gens. Après, tu peux ne pas être des gens qui attendaient le Spider-Verse, mais je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait de voir ça. Et automatiquement, bah, s'ils mettent... commencent à nous mettre un Doctor Strange, là... C'est pas confirmé, mais ça sent vraiment euh, cette direction. Mais
2: hein. en fait, c'est Marvel qui est jaloux du dessin animé qui était sorti. Et ils ont dit oui, on va sûr. faire pareil, mais nous, on va prendre les acteurs parce qu'il Mais c'est nul, nul Cette idée, elle est nulle Cette idée est nulle Peut-être pas,
1: peut que ça peut être sympa, mais
4: Je sais pas. C'est rare que je sois à 100% avec James quand il s'énerve, mais là, je suis à 100% avec James. <rire> Ah, tu raison, On te dit de
2: pas crier, James. Ne crie pas, mais je suis désolée, mais ça me met hors de moi. Ouais, moi, je je, je ah, ne veux pas moi, moi tout ce que, que je veux c'est je vais vous dire ça, je l'ai déjà dit, je veux Sam Rémy, je veux Bruce Campbell. Non, mais je, mais veux je veux tous les ça, ça, bon, ça et je veux et je veux et je veux monsieur Machin là, celui qui fait journaliste, chaque fois je dis son nom. Bruce Campbell. Non, le pas. journaliste. Ah, le Ah, du Voilà. je veux D'ailleurs, vous me faites un film que sur lui. Mais j'achète direct, quoi. Le gars, il est excellent, mais c'est le meilleur truc de tout Spider-Man, c'est lui. Faites un film sur fait, lui. Absolument.
1: Il y a des gens dans le chat qui demandent à Vincent si, si tu connais l'UPR, mais euh, je sais pas si tu veux répondre à cette question. Euh, je,
5: mais euh, je peux répondre, si, je ne sais pas
1: qui c'est.
4: D'accord. Yes, il a, il, a, il a gagné le game, c'est bon. Euh... C'est qui l'UPR Non, l'UPR non, non, on n'en parlera pas. En
5: parlera ah, Lupéa, putain, sinon. Ah, <rire> oh, putain, que... oh, pardon, je ne je donne pas mon avis, mais alors je crois que c'est vraiment. Euh, je crois que tu l'as. La... Du... Tu l'as donné bon, sans faille. Faille Jeff... voulait pas qu'on dise que c'était de la merde, mais. Bon. Passons. <rire> <de toute> <rire>
1: Arrêtez après ouais. ma chasse elle va couler tout seul <rire> si vous plaît.
2: Non mais Gigasima c'est trop bien. Mais Gigasima c'est génial. Non euh, ah. non on avait déjà
1: parlé. En... Euh, mais ouais non mais ça... Non mais ça... Le truc dit, trop coups, bien, est trop bien
2: c'est quand on lui dit que sa femme elle a perdu sa carte bleue. Ça me fait rire. C'est très court cool, et ça, ça me fait rire. Fait... Ouais.
5: En fait, il, a, il avait quand même, pour revenir sur un peu du sérieux, il avait des très bons passages. Mm. Je trouve que ça s'est un peu perdu dans le comics, mais par exemple, le côté où euh, bah, il est assez courageux, finalement, c'est-à-dire qu'il gueule tout le temps. Ouais. Et il y a le passage où le bouffon, le bouffon vert, il lui dit « dis-moi qui fait les photos », il ne euh, le balance pas, quoi. Mm. Et c'est vrai que selon les périodes, même en comics, des fois, on a un, on a un, un Jameson qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus clown. Enfin, vraiment, c'est vraiment le le comic re, le comic relief quoi mm -mm. et dans le film c'était pas que ça moi
1: ouais, j'aime bien c'est un perso que j'aime bien euh, même en comics Jameson te... euh...
2: James tu vas tu vas dans 3 secondes mais je suis désolé Sam Raimi il avait bien mais non, compris mais trop pas mais Spide pas du tout. mais si c'est le Spider-Man que moi j'aime ça me rappelle les dessins que j'ai vus c'est ce que j'avais en tête et personne n'a égalé ça pour moi voilà
1: mais non mais non mais, mais non, bah, non. Ah, ce qui
2: était intéressant un peu de
5: chez Sam Rémy merci excuse-moi ce qui était intéressant, est intéressant c'est que moi aussi je suis assez d'accord pour moi Spider-Man c'est un ringard euh, Spider-Man c'est un, ouais. non, non, Spider Maguire... un ringard Peter ouais,
2: Parker c'est par un ringard, ringard. Spider-Man n'est pas un ringard Spider-Man ouais. c'est un peu un imitateur d'XP parce qu'il essaie de faire des blagues comme lui.
1: Spider-Man c'est le mec cool et euh, euh, Peter Parker c'est le mec ringard et à partir du moment où il met son masque de Spider-Man il devient cool il, devient, euh, il fait des blagues et tout et, euh, et, et, et c'est un truc que, que Sam Raimi avait pas compris parce que son Spider-Man n'était pas drôle du tout
2: tu sais euh... qui c'est qui a un bon Spider-Man, James C'est Buffy. Si vous
3: dites Andrew Garfield, moi je me casse. Non, non, c'est Buffy. Moi, je trouve qu'Andrew
1: Garfield en Spider-Man Spider était bien. Mais en Peter Parker, il était nul. Franchement, la, la blague est... du petit couteau. Eh bien, Jean, Jean. Je, je,
3: je suis revenu pour une demi-heure, moi je m'en fous.
1: Jean. genre <rire> la blague du petit couteau, elle est trop bien. La blague du petit couteau. Ah,
3: mais oui, ça va, c'est...
1: Il y a une blague. si terrible que ça. Quand il va voir, il y a un mec qui est en train de braquer une voiture, il veut l'arrêter. Et le mec sort un couteau et il lui fait
3: mon dieu, les petits couteaux, c'est ma couteau Oui, c'est excellent, c'est
2: marrant J'ai cru que c'était une blague sur autre chose, pardon. Ah
1: c'est bon
5: point faible comment tu sais que c'était les petits couteaux ouais c'est oui, drôle quoi. mais par contre euh, il était oui, beaucoup trop cool
1: en Peter Parker oui, en Parker il était, Parker, il était skate. Beaucoup. Euh... Il, il faisait du skate il sortait Maguire. avec la meuf la plus belle Et du lycée Toby
2: Maguire il était très bien dans les deux Et Non
3: non 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 Toby Maguire n'est pas un bon Spider-Man. Si
2: Oh
3: si, c'est un bon Spider-Man. C'est pas, oui. pas le Ultimate Spider-Man, c'est le Spider-Man plus à l'ancienne. Non, euh, non, non. Le non mais James je
2: vais te dire, chacun son Spider-Man. Le meilleur Spider-Man, de...
3: c'est Tom Holland. Et
2: point. Mais euh, voilà. On dirait un petit garçon. Tu lui tapes devant, il se met à pleurer. Mais Quand non, il non. parle, ça fait coui, coui, coui", comme un petit... Attends, faut pas déconner.
1: <rire> enfin, bref. Attends, ouais. Bon, vous l'aurez compris. Euh, et mais... voilà.
2: Toby Maguire, c'est le meilleur. Il, il a, a mon chien.
1: <rire> Merci, elle.
2: Mais, mais c'est Le mec, même quand il sur sa tête, tu sens qu'il. Qu qu mais il pense, ferme jamais la. Boue. Mais, mais c'est génial! Moi, quand je regarde le film, j'entends nier, nier, nier dès qu'il qu parle pas. Et c'est ça qu'on veut voir chez Peter Parker. Je te jure, je suis sûr qu'il se baffe moi, dessus. Moi, je
1: préfère Modoc. C'est beau, quoi, de ah
2: la baffe qui coule. Mais même Modoc, serait un très bon Spider-Man, il fait peur. Il bouge à moitié, tu vois. <rire> <C
4: 'est> bon... <rire> ok, d'accord, <rire> je veux un mug avec cette phrase.
2: Ah ouais, moi aussi, j'en veux bien.
1: Bon on va passer les gens on va passer à autre chose on va passer à la checklist euh, parce qu'on a été un peu longs enseigneuses
2: j'imagine la photo de Modok qui louche.
1: excusez moi Ah, c'est méchant en ah, plus moi on
2: avait fait
1: costume bon. de Spider-Man la checklist C'est pas moi qui l'ai fait oui, C'est pas toi qui l'a fait. fait Mais il y a du Dark Vador dedans Donc tu vas ah, nous en parler Ah oui Bah Dark Vador c'est <rire> bon Voilà <rire> D'accord Donc il y a Dark, non, Vador, euh, Dark Vador Le vous 2 de la guerre de Shuntoa. Ouais bah vous achetez euh, C'est de qui Je ne vois pas Alors j'ai pu dire ah, C'est euh, euh, Karen Gillan ah, oui. et la Roca.
2: C'est ça oui. oui Bah vous achetez Ah non pas la roca Ah non non, non mais c'est très bien Sur Vador vous y allez Ouais moi je vous dis Vador c'est En premier c'est bon alors, je voulais un pitch, je
1: sais, au lendemain des événements de l'album Vador abattu, oui. l'empereur confie à Vador une nouvelle mission. Il va devoir pacifier la planète Shunturun, mm. euh, sur laquelle se retrouvent des ressources inestimables pour l'Empire. Vador va devoir travailler avec Cylon V. Mm. Euh, mais cette entente peut peut-être durer bien longtemps c'est qui si on dit du d'accord pour se expliquer random, on va faire fou. un
2: podcast de, de 70 ans ouais. d'accord <rire> sachez que ça se passe entre les épisodes 4 et 5 euh,
1: sinon vous avez Planet Kulk, Planet Kulk et Anni Lescham qui sortent en Mustav, si je dis pas de conneries An, euh, non Anni c'est pas en Mustav. Euh, Annie euh, le fléau euh, tac tac tac. Si je jouais, pour 22 euros, je crois que c'est euh, c'est du euh, c'est du gardien. Enfin c'est du cosmic Marvel.
2: Annihilation. Annihilation. Que je ouais. l'ai en. en je ouais, je crois qu'on qu l'a. Oui, bah, c'est un truc avec les gardiens de la galaxie. Ouais, c'est un gros
1: event de. Ouais, ouais
2: c'était pas mal. Justement, j'avais acheté ça quand. Ouais, on... c'est pas mal. Ouais, quand on avait ach... quand on avait vu le film des gardiens, je voulais en savoir un peu plus du coup sur eux et j'avais pris ça et puis j'avais pris un autre titre aussi qui était pas mal.
5: C'était Abnet hein, je crois euh, Ouais c'est Abnet C'est
2: Rosenberg Abnet Garcia et
1: Ramirez <rire> j'en profite pour dire
5: que excuse moi que Dan Abnet il écrit aussi des, des romans pour 40k qui sont pas mal euh, du tout ça fait ah ouais, partie okay. des romans 40K pas trop mal écrit ouais.
4: ouais on, on... m'en a dit beaucoup de bien moi sur les euh, sur ces romans là bah, je t'en prêterai Judas si tu veux j'en ah, je pourquoi pas en vrai Est-ce que je, je passe ça ça de parle de, de
5: quoi alors c'est les fantômes Ouais, c'est un groupe de un groupe de gardes de gardes impériaux, ah, là, ouais. ceux que j'ai en tête. C'est
1: des, pas... <rire> des gardes impériaux, c'est l'empire.
5: C'est des gardes impériaux, c'est des pauvres mecs qui sont pas qui sont dans un monde qui est beaucoup trop dangereux pour eux. Voilà, pour faire court.
1: Dans 40 cas, il y a que les Swiss Marines qui sont intéressants. Donc, <rire> Mais non, au contraire, au contraire. En contraire. Peut-être pas... les Space Marines
5: les moins intéressants au final. Bah non, c'est trop bien devant Space Marine.
2: On n'a pas trash talk et Spider-Man.
5: On
1: n'a pas
2: On a juste critiqué Tom Holland. Euh... Mais non, Tom Holland est le meilleur. Bon, on va arrêter, arrêter. arrêtez, euh,
1: arrêtez. Sinon, il y a la suite de sinon, la suite. Non, il y a super... François Hollande qui est pas mal en Spider-Man, oh, putain. Oh, putain.
4: Tu veux
5: tu faire avec faire... son scooter de l'espace. Tu oses oui. faire cette blague. Sinon, il euh, wow.
4: euh, y a la, la suite. On peut couper ça ou. Euh... Bah,
1: on est en live donc <rire> on peut pas couper euh, ce, ce genre de. Ouais bah, c'est rigolo, les petites blagues voilà. Euh, bon, j'essaie de faire ma circuit moi, s'il vous
2: plaît. Oui, <rire> il ne le pas.
1: Donc, il y a la suite de la super série euh, qu'on avait fait cet été, qui était géniale, de euh, Zdarski, de Daredevil. Euh, il a changé de dessinateur, malheureusement, puisque le premier dessinateur, si je ne dis pas de conneries, c'était... Je vais chercher... <rire> c'était euh, Marco Cecchetto. Euh, et là, malheureusement, ça a changé. Ou Kekito. Je ne sais pas si on dit Cecchetto ou Kekito. <rire> moi, je vais <veux> dire Cecchetto. <rire> Euh, mais euh, cette série d'Ardeville, elle est vraiment géniale. Euh, si vous avez l'occasion de la lire, euh... lisez-la. Zdarsky fait un super travail sur le personnage. Je sais que tu l'avais bien aimé, euh, Faye. Euh oui. Et euh, t'étais là ah, Non, t'étais pas là. Genre, tu n'as pas fait, je crois, cette émission.
3: Non. non mais euh, Zdarski, je, je suis, enfin, je, je, je suis un peu ce qu'il fait. Effectivement, c'est un très bon auteur euh, que je recommande.
1: Il est vraiment cool. D'accord, d'accord. Et donc, euh, je disais Planète, planète Hulk, euh, on avait fait World War Hulk dans l'émission. Euh, World War Hulk, c'était plutôt pourri, mais apparemment platé. <rire> <Oui. Hulk. rire> oui, planète oui, Hulk, c'est pas mal. Planète ça, Hulk, c'est bien, ouais, J'étais
2: allée lire, parce que dans l'émission, je crois qu'à l'époque, on avait Junior avec nous encore, ouais. qui avait conseillé donc ce, ce titre, Planète Hulk, et du coup, j'étais allée lire. Et c'est vrai que bah, déjà, les dessins, ils sont beaux, l'histoire, elle est cool. Et ça avait servi, il me semble, d'inspiration pour euh, Thor Ragnarok
1: oui oui c'est oui.
5: ouais, ouais. Oui, bah, la, la période de Hulk euh, Hulk gladiateur ouais. mm. mais d'ailleurs il est toujours utilisé un peu en filigrane cette personnalité d'Hulk Hulk dans le, le run euh, Immortal Hulk
1: Ah, on l'a euh, pas fait
5: euh...
2: le... si on avait parlé d'Immortal ouais, Hulk si, on en si, a parlé, parlé
3: mais on a on pas, a pas trop pas aimé si, si, si c'était sympa si, c'est si, si, cool, cool.
2: Immortal Hulk c'est long à démarrer c'est enfin, celui moi, qui est un peu suis... plus orienté aux horreurs ouais. Moi j'ai oui, fait du mal au début, il ouais, y avait ça. un rythme un peu long mais après euh, tu rentres bien dedans
1: Vraiment hein. mmh. ouais, ouais. euh, Tu parce... vas le suivre, c'est très bien C'est marrant parce que voir Warlock c'était notre dernière émission en radio hein, donc il y a eu j'ai un, un, un petit... Euh, un petit euh... <rire> <Un rire> passement au cœur. Un petit passement au cœur. Et donc, c'est dans, dans, dans la collection mustave Donc, euh, vous l'avez pour 20 euros, enfin 19 euros. Et vous avez un gros, gros euh, un gros, gros pavé pour 19 euros. Ça vaut le coup. Euh, je pense que si vous aimez bien Hulk, mm -hmm. là, du coup, euh, c'est Greg Pack euh, Pack Galignan, enfin, et, et l'autre. Presti, je ne connais pas ses euh, dessinateurs mais apparemment c'est très très bien tout le monde dit que cette, euh, cette, cette série elle est très très bien donc vous pouvez y aller et euh, de chez les Mustafs, vous avez le Grand Infini qui, euh, qui est sorti aussi Ah, ça, et le très, Grand très Infini c'est trop bien mmh. euh, si vous avez euh, envie de lire du Cosmic Marvel je pense mmh. que vous pouvez y aller euh, les yeux fermés euh, c'est du Jim Starlin avec euh, Georges Perez et Rom Lim au dessin mmh. euh, ah oui franchement enfin on peut que vous le conseiller. Ouais, on l'a jamais fait d'ailleurs dans les. Si champs, on pas... en avait
2: parlé du. On l'a fait. Bernard le Grand Infini. Infini. Ah, on ouais, parce qu'on l'avait relu.
1: Spécifique à. Euh, bah, bah, en tout cas, fait.
2: ça devait être dans une thématique, mais c'est sûr, on en a parlé. Hein. Mais c'était quand on préparait pour euh, le, le, les derniers Avengers Ouais,
1: hein. peut-être, peut-être. Ouais, ouais.
2: Genre, est-ce ouais. que
1: tu l'as lu, euh, Le Grand Infini Tu le, tu le
2: conseilles,
3: toi Ça fait partie de ces fameux consoleurs que je n'ai pas lu malheureusement. D'accord. Mais pour pour la culture, oui, je pense que c'est peut toujours être intéressant à lire, à feuilleter au moins.
1: Il y a Faye qui veut en parler, apparemment.
2: Oui, non, mais j'avais pas dit. Je, je disais oui, je le conseille, mais euh, par contre, euh, je dirais aux auditeurs, si vous avez pas trop lu euh, de Marvel, ouais, c'est pas le premier, c'est pas la première quand même, voilà, c'est quand même. Il euh, faut connaître un minimum les personnages et tout.
1: Il ouais, y a beaucoup, beaucoup de personnages euh, qui. C'est ça, c'est ça.
2: Donc, euh, pas à niveau. Et en gros, mais, ils, ils sont
1: tous ça. défoncés par Thanos Non, mais je ne veux pas. Ouais.
2: Mais euh, ne spoil pas. Mais je spoil pas, on bah le <rire> si, <ça>.
1: pas <rire> oh là là. Euh, Vincent, est-ce que c'est un truc que tu, euh, que tu aimes et que, que tu conseilles Ouais je l'ai lu. Euh, après j'avais même lu la suite, c'était
5: la croisade de l'infini, je crois que c'était moins bien. Mmh. Euh, mais ça, bien sûr, c'est un, un peu un indispensable d'ailleurs. Euh. Je crois qu'ils leur doivent beaucoup la, la, la saga de justement de Thanos, d'Avengers. Hein. Mmh.
0: Ça y ouais, ouais, ouais.
5: ressemble beaucoup. Même euh, par exemple, je crois qu'à un moment donné, il y a un affrontement entre Cap et, euh, et Thanos, donc qui est rapide puisque Thanos est beaucoup plus fort que Cap et qui est, qui, est, qui, est, qui est pas mal repris dans le film. Même, c'est pas tout à fait pareil. Euh.
1: L'idée là, quoi. Il y a Cap qui lui met une bonne patate de fourrure dans, dans la gueule et qui se fait. Euh, Mais nous on avait une, qui une se fait de... bon, On a une vieille édition, du, euh, ouais, euh, ouais. on la en souple, je crois. Mm -hmm. si ah ouais, c'est one shot. Hein. Ouais c'est un one shot. Euh, sinon dans les dans les euh, enfin j'en ai pas demandé à Judas, mais je sais pas si tu l'as lu Judas, c'est un truc qui fait partie de ta culture T'es tout ou pas Planète Hulk non euh, le gant l'infini.
4: Ah, pas. Donc voilà, j'avais <rire> bien juste les films mais
1: J'avais bien fait de ah, ne pas tout demander. C'est pas grave. En tout
2: cas le gant de l'infini c'est mieux écrit que les films.
1: Non, 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 non. Euh, sinon dans les trucs classiques de chez Classique qu'il faut avoir lu euh, il y a les Tortues Ninja classiques le tome 2 qui sort donc, de mm. chez E-Comics euh, donc bah, si vous avez envie de lire du, du euh, Kevin Eastman et Peter Laird, donc les, les tout premiers, les tout premiers euh, allez. auteurs euh, sur ouais, Tortues Ninja allez-y mm. euh, fait... ouais, 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 ouais. c'est fait... cool. trop bien ouais, c'est mm. vraiment trop bien euh, je sais pas si c'est euh, des trucs sont encore disponibles le, le premier tome parce que là c'est le deuxième tome qui sort euh, parce que ça avait été, il euh, n'y avait pas eu beaucoup beaucoup d'exemplaires. je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont s'étaient jetés dessus. Mais si vous avez l'occasion, eh ben bah, lisez lisez-le. C'est vraiment c'est ouais. vraiment très cool.
4: Moi, je les avais lus en scan, Vraiment, c'est très très bien.
1: C'est ah, vraiment oui. très bien.
2: Ouais. Par contre, euh, si ça vous intéresse, j'ai vu que sur Netflix, ils vont mettre le, le deuxième film des Tortues Ninja produit par Michael Bay. Donc, euh, oh. si vous cherchez un film pour Halloween. <rire>
4: oh là là. <rire>
1: Sinon, il y a le deuxième tome de Merci, euh, donc il y a une série euh, de Mirka Andolfo. Mirka Andolfo, on, on vous la connaissait peut-être parce qu'elle avait fait Contro Natura, dont on avait parlé dans un robot BD. Comment C'est -ce euh, que... une autrice. Non,
2: tu peux redire le titre de ce qu'elle avait
1: fait euh, Contro Natura, donc je ne pas lu. Non, ça me dit rien. Ouais. C'est avec la cochonne là Ouais, voilà. Autrui, ouais. ouais. C'est ça. C'est Fury un peu, non c'est un peu furie, effectivement. C'est un peu érotique, et puis c'est avec des animaux anthropomorphisés. C'est pas celui
2: qui a une histoire de maladie. Ah ouais, c'est carrément
3: furie, ouais, C'est quand c'est pas celui-là où il y a une
2: histoire de
3: maladie. Mais c'est pas mal, c'est le
2: Non, il n'y
1: a pas d'histoire de maladie, c'est là où les animaux sont obligés d'être. Enfin, il y a tout un délire où euh, les animaux sont obligés de vivre à, de, fin, de, de, de sortir avec des gens de ah, la même espèce oui, oui, ça, et qu'il y a tout un truc. Euh, oui, oui, une... T'en avais
2: parlé avec Diane, je crois.
1: On en avait parlé avec Diane oui, effectivement. Oui, bah, ça
2: m'avait pas euh,
1: L'histoire était pas fofolle, mais les dessins sont vraiment très beaux. Et il euh, y avait un petit côté érotique assez sympa. Euh, si vous aimez les trucs un peu furie, effectivement, comme Jean euh, oh vient de le préciser.
2: Excusez-moi moi.
4: Ça, ça s'appelle comment C'est pour des amis furie.
1: <rire> cool. <rire> Excusez-moi,
2: excusez hein. mais c'est quoi furie en fait
1: c'est Vas-y, Jean, explique, <rire> explique au chat. Je ah, hein reviens pour
3: une émission. Il faut que j'explique ce que c'est les furies. Super. Désolé, non, les hein. jeux, ce sont les gens euh, dont le, le fantasme sexuel consiste à se déguiser en animal un peu cartoon, qui mettent ces espèces de gros costumes d'animaux et euh, ah. qui se baladent comme ça. Et euh, c'est un peu, euh, un peu tourné aussi BDSM. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez particulier comme truc. Euh... Mais voilà, c'est ça. Donc c'est tout, toute tout, ouais, situation ouais, un peu d'animaux anthropomorphes. Et, euh, c'est spécial. Ouais. Hein, faut...
4: ai c'est vraiment large sur Internet mmh. en fait, ça roule plein de trucs et euh, c'est oui, un oui, peu voilà. bon. bah, J'ai simplifié à ça, fond.
2: <rire> tant qu'ils font ça de manière consentie.
4: Exactement.
5: Voilà, Il et, et y, y avait une scène Fury dans euh, Le Shining de Kubrick.
2: Oui, c'est exact. Oui. Oui, oui, oui. exact. oui. Oui, c'est exact. Oui, c'est ça, ouais. Mmh, mmh.
4: Bah, ça reste ouais, l'image grand public du Fury, on va dire auprès des gens, quoi. Ouais. Mmh.
2: C'était pas des. Oui,
4: c'est vrai, c'est la référence.
2: Hein C'était pas des lapins dans Shining Je sais pas. Euh,
5: ça, je sais pas, on le voit, c'est très court. Hein. Ouais,
1: c'est euh, un genre d'ours, euh, mais bon. Ouais,
5: ouais.
1: <rire> Et du coup, est-ce que Friday Night Lights à Freddy's, c'est Fury non, Quoi, non, quoi On est en train de partir sur autre chose. De euh, quoi tu parles Tu le truc avec les animatroniques qui tuent des gens. <rire> bah non, ils font Ah, pas Friday Night. Ah ouais, bon.
2: ils non. parce qu'il y a un raid sexuel. Bah oui! Ah, bah, si Sauf tu si tourné, tu, ça, tu prends le couteau, bah, comme les slashers c'est un peu une métaphore, bah, quelque part, d'une agression sexuelle. Enfin bref, bah, c'est pas,
1: pas le. Donc pas ça la...
2: peut fonctionner. Euh,
1: donc merci, c'est une sorte de vampire, apparemment. Euh, et moi, dans le Dolfo, c'est vraiment une, une autrice que, que, je trouve, euh, que je trouve bien, une petite italienne qui fait des trucs sympas. Donc euh, bah si vous avez l'occasion euh, d'aller jeter un coup d'œil à moi, ce qu'elle fait. vampire. Allez-y, ouais, il y a des vampires, euh, et, et euh, je crois qu'il y a une histoire LGBT. Euh avec dedans euh, voilà. euh, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre il euh, y a Secret Emotion nouvelle édition qui sort aussi euh, bah, ouais, si vous aimez ouais, les, ouais. Gros, euh, ouais. les gros euh, ouais. Les gros events Marvel Vous pouvez y aller Il y a Secret Wars aussi Mais c'est vraiment euh, Entre euh, Animation fan, euh, Secret Invasion Et Secret
2: Wars Ils sortent vraiment L'un gros truc en ce moment J'ai pas été fan tout le monde M'avait déjà ah, Il faut lire ces trucs là Et euh, Secret Invasion Secret Wars Si Secret
1: Invasion ouais. C'est pas mal Et
2: pff, ça ah, va non. pas Plus ça que surtout. ça hein. Moi j'aime
1: bien le truc Avec euh, Avec euh, Comment c'est Avec euh, euh, Norman Osborn Qui devient qui devient patron du SHIELD ouais, et, euh, et... Ouais mais ça
5: c'est intéressant par la suite, c'est-à-dire que les conséquences de Secret Invasion avec le Hammer, etc. et les, et les, les méchants au pouvoir, Dark Avengers, etc. Ça c'était vachement bien, mais l'event en lui-même, c'était vraiment pas terrible, hein, Secret Invasion. Ouais. Bien. Enfin, bon après, ce n'est qu'un goût personnel.
2: Après moi c'est peut-être parce qu'on me l'avait survendu, mais vraiment j'avais pas réussi. Et Secret euh, War, t'es vu n'ai pas aimé non plus. De... Ouais,
4: j'avais. Secret Wars,
2: c'est tout classique.
4: J'avais eu le début de Secret Wars, franchement pas emballé. Hein.
2: Ah bah
5: tiens, je suis pas toute seule. D'accord. C'est le, le classique ou c'est le Secret Wars au pluriel, le, le dernier truc
1: Ah, je crois que c'est Secret Wars au pluriel, ouais.
5: Ah, au pluriel, ouais, c'est le, le dernier truc. Quoi. Ouais. Enfin,
1: bref. Encore une fois, c'est la checklist, hein. vous savez qu'elle est... Elle est encore. T es... Moi, je prépare aussi bien que notre ami Vincent. Euh, hum. C'est consiste à juste ouvrir pourquoi la page Mais pourquoi tu l'embêtes
2: ce garçon
1: mais parce il a, la dernière fois il avait vu deux pages euh, écrites du manuscrit pour faire la
2: bah, c'est très ouais, bien bah, bah,
1: j'avais
5: fait deux pages mais j'avais oublié Urban alors tu
1: vois <rire> <Attends, rire> oui,
2: <le> tu... <rire> j'avais <Exactement>. pas... <rire> oublié ça
1: qu'il avait oublié le vendredi où il y avait toutes les sorties Urban <rire> euh, C'était
2: sa première. Moi, sinon, il très... y a Spider-Man noir.
1: Bon euh, c'est ah, le Spider-Man euh, bah, Le Spider dans les années 40, je
2: crois. Si je Alors, ça, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. Tout l'univers, les dessins et tout m'avait beaucoup plu. Et c'est écrit par pas des pas Français, passé. je crois, en plus. Ah ouais Bon, l'histoire, après, c'est pas tout tout bien. Mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance, justement. Les années 40 et tout, c'est vachement bien. C'était tout ce côté, justement, comme on aime bien les histoires un peu de détective. Ouais,
1: le truc polar et
2: Et ça fonctionne très bien, j'avais trouvé.
3: Ouais Spider-Man mmh. Noir c'est très très cool ouais. mmh, mmh. Moi j'avais bien aimé aussi.
1: Donc voilà, on vous conseille. On vous conseille. Et après c'est que, que des ressorties. Euh... Ah non il y a Walking Dead. Ah, ouais bon, mais on s'en fout c'est le volume 15. Après il y a il y des intégrales, il y a des intégrales, intégrales X-Men et euh, l'intégrale euh, Nick Fury, l'intégrale du Shield. Euh, donc voilà, si vous avez envie. Et il y a aussi. Ah ça c'est pas cool euh, Tortue Ninja slash euh, Power Rangers tome 1 pourquoi pas si vous avez envie hum. donc euh, voilà bah, j'ai fini, fini ma checklist.
2: ok bah c'était bien
1: euh, et on va passer
2: <rire> et du coup sur le chat il y a des gens qui sont euh, intéressés par des titres euh, on va voir, on prévu, va euh, voir. Euh, pas, pas, je veux pas le là, chat et... ben, regarde le chat
1: Max Faraday me dit de vous dire qu'il vous soutient ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mm -hmm. Max Faraday euh, petit youtubeur euh, et qui, euh, alors que XP retourne encore une fois chez lui Mystérieuse, c'est vraiment un enfoiré XP.
2: Mais arrête Après, il voudra <rire> plus faire des Star Wars avec moi, mais t'es vraiment insupportable
3: Je vois que j'aime, c'est toujours véhément, ça c'est bien, c'est les repères qui bougent pas quand même, c'est ouais. rassurant. Je sais que voilà, voilà. Ça, ça bouge non,
2: pas. Non mais avec l'âge, il devient de plus en plus ronchon, vous voyez, c'est les vieux dans le loupé de chaud quoi, c'est pire que les grémines je vais pas le nourrir après minuit comme ça. <rire> Mon dieu si ça se reproduisait plein de James partout Faut oh, serait... voir <rire> que t'aurais besoin de personne Pour ton émission ouais, ah, Qu'est-ce que vous pensez ce Batman c'est génial C'est trop bien c'est pas meilleur. Tom Holland <rire> voilà. Bon on va
1: passer à la review euh, oui. Si vous êtes tous d'accord oui. Et euh, bah, oui. comme vous êtes tous des branleurs C'est euh, fake a tout fait Alors
3: moi mal. tu m'as rien demandé hein, personnellement Oui ouais. je t'ai
1: pas demandé J'ai demandé, demandé euh, au dernier moment à Jean euh, mais euh, mais, mais voilà. c est,
2: c est, moi j'ai fait juste parce ouais, que ça. je me suis dit, au cas où, si jamais on se retrouve euh, en, pas en confinement, mais on se retrouve avec des soucis, bah, j'avais juste préparé au cas où. Ouais.
1: Et bah, du coup, bah, je vais te demander si tu veux revenir la semaine prochaine pour Doomsday Clock, bah, c'est toi qui fais la review. Ouais. Ah, pour Doomsday Clock, super, hein, vraiment, merci. <rire> ah bah, apparemment, c'est vachement bien, tout le monde dit que c'est cool.
3: <rire> non, 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 non c'est de la merde. Je suis sûr que c'est na naze C'est la... un truc qui met, attention, un titre qui. qui... Où toutes les issues à chaque fois sont décalées de six mois, c'est forcément qu'il y a une couille. Space
1: a dit que c'était le meilleur truc qu'il a venu l'année
3: dernière années Je pense qu'il se fout de ta gueule. Non, 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 c'était sincère.
1: C'était sincère. Lisez-le, on vous fera un avis. Et bah, tu viendras exprès pour voir, te faire un avis. Gary
5: Frank, c'est toujours bien dessiné, c'est cool. Gary
1: Frank, c'est toujours très propre. Oui, c'est au moins ça. Oui, voilà. Bon allez Faye, tu peux... Ouais, Merci. la
2: review. Alors, donc, je vais vous parler de Invisible Kingdom, qui est édité par iComics, qui sort le 14 octobre 2020. Par contre, je n'ai pas euh, le prix. Euh, je
1: sais pas. Bah, euh, par contre, il y a Aroc qui nous dit qu'il a récupéré en avant son, euh, sa dédicace towards, euh, Power Rangers Tortue Ninja et que, Génial. à part 2-3 scènes d'action un peu rien c'est sympa. Donc voilà. Bah, cool. Vous avez un avis direct des auditeurs, ça c'est cool.
2: Ouais, ouais, ça, fait bah, faire, bah, ouais. ça devrait ouais. Euh, intéresser euh, Monsieur Chucky ouais. sur notre Discord. Je lui fais un pouce pour qu'il nous écoute un peu plus tard ou autre. Ouais. Mais il faut lui en parler parce que c'est un grand fan de Power Rangers. Ouais. Euh, du coup donc je reviens sur euh, Invisible Kingdom. Donc euh, au dessin, je commence par le dessin pour changer. Au dessin on retrouve donc Christian Ward, qui est donc un auteur de bande dessinée et un illustrateur euh, qui euh, donc travaille pour bah, le monde merveilleux des comics books. Et euh, nous, on le connaît parce qu'on a traité euh, Black Bolt euh, dans une émission qui était une magnifique BD. Ouais, donc, super euh, BD. Ouais. Je vous renvoie à cette euh, émission-là. Euh, il est, sinon, est, euh, ce dessinateur est spécialisé dans tout ce qui est science-fiction et fantaisie.
1: Ça se voit, il a un, il a un très très, mm
2: -hmm. Ouais, ouais, Donc, franchement j'aime bien. Euh, ensuite, excusez-moi, ensuite au niveau du scénario, on a euh, Gwendoline Willow Wilson, que j'aime beaucoup, vous allez savoir pourquoi. Euh, donc en fait c'est une autrice de science-fiction et elle est scénariste de BD. Et en fait c'est elle qui a euh, du coup créé le personnage de Kamala Khan, qui est donc euh, Miss Marvel. Et euh, voilà, moi du coup j'aime beaucoup sa façon euh, d'écrire, donc euh, mm. j'étais bien contente de la retrouver et bien, euh, sur, sur cette BD. Donc, euh,
4: voilà. Autrice musulmane, euh, d'ailleurs. En
2: fait, elle s'est ouais. convertie justement euh, à la religion, enfin à l'islam. Et euh, du coup, elle s'est servie ben, de son expérience, de ce qu'elle a appris pour le personnage de, de Kamala.
4: Donc, euh... ouais, et même dans, euh, bah, dans Invisible, Invisible Kingdom, on, euh, dont on parle aujourd'hui, je trouve que ça la transparaît pas mal, au final. Mm -hmm. Sa conception de la, de la spiritualité est un peu au centre, je trouve, aussi.
2: Oui, mm -hmm. mais justement, en fait, ça faisait... Euh, pour le contexte, ça faisait des années en fait qu'elle avait euh, envie de raconter euh, une histoire avec un personnage de, de nonne. Je vais vous expliquer le pitch après. Et euh, en fait, elle avait mis un peu de côté pour bosser sur Miss Marvel et sur d'autres projets. Et là, elle a eu l'occasion d'y revenir et euh, du coup, elle a pu donc euh, développer ce projet qu'elle avait en tête depuis un moment. Euh, pour vous faire un petit pitch, donc en gros, on va suivre euh, dans un univers futuriste deux, euh, deux personnages... Euh, Ouais deux personnages féminins, on a d'abord donc Ves, qui est en fait euh, une jeune non Et c'est en gros, euh, voilà, elle veut faire partir, euh, elle veut faire partie d'un espèce voilà, de, de, de groupe religieux, devenir une espèce de, de non. Et en fait, ce groupe religieux, ils sont vachement centrés sur la vérité, comme quoi euh, bah, quand on a euh, les yeux, les yeux euh, ouverts, c'est ça, on voit pas la vérité. Et il faut fermer les yeux pour voir euh, bah, la vraie vérité du monde et compagnie et euh, de ah, voilà, d'ordre c'est la renonciation voilà, je, je et euh, en parallèle on va suivre une pilote euh, qui euh, en gros bah, fait des livraisons on va dire comme ça euh, qui s'appelle Grix et euh, elle euh, au cours bah, d'une livraison euh, elle va avoir un, un accident enfin une panne sur son vaisseau et euh, ces deux personnages-là, donc Veste d'un côté et euh, Grix de l'autre vont toutes les deux, chacune dans euh, leur univers, faire une découverte qui va bah, changer euh, euh, leur vision du monde en quelque sorte, pour vous résumer euh, de façon euh, simple. Euh, moi j'ai euh, beaucoup aimé euh, ce comics. donc j'ai lu le, le tome 1, et je pense que je vais lire la suite. J'ai beaucoup aimé déjà l'écriture de, de ces personnages. Je trouve que euh, ces femmes sont, euh, sont super bien 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 écrites, c'est-à-dire qu'on a deux, deux personnes qui sont jeunes qui vont se retrouver dans un monde où quelque part euh, on veut imposer à ces personnages-là une conduite euh, à suivre, une route à suivre qui n'est pas forcément ce qu'elles elles désirent, elles ont des valeurs et elles vont se retrouver tout le temps en lutte entre ben, leurs valeurs personnelles et euh, ce que la société voudrait qu'elles fassent. Et je trouve ça super intéressant parce que même si c'est un, un récit... Euh, de science-fiction, c'est quelque chose ben, qu'on qu vit tous les jours, on se retrouve tout le temps dans des cas de, de, voilà, où on est en, en lutte avec soi-même, où euh, on ne sait pas si on doit suivre ben, ce que tout le monde attend qu'on suive, ou si on doit suivre ce que nous on pense, nous ce qu'on ressent. Et ça marche dans plein de domaines, ça marche dans... Quand vous êtes, ben, il voilà, y a la religion, ben, quand vous êtes quelqu'un euh, de très spirituel, de très religieux, vous, vous avez toujours un moment où vous allez vous dire, ben, tiens, euh, on me dit ça dans les anciennements, mais moi je trouve que c'est pas très juste parce que je pense autre chose. Enfin, il y a plein de cas comme ça, dans le travail, dans la famille. On voit aussi que ces personnages-là, notamment le personnage de Weiss, elle va se retrouver à affronter sa famille, parce que sa famille veut qu'elle fasse une certaine veulent qu'elle se marie, qu'elle fasse plein de gosses et tout, parce que c'est la tradition de euh, sa planète, de sa société. Mais euh, ils se, il se fichent de savoir ce qu'elle, elle ressent et qu'elle ressent pas forcément cette envie-là. Et euh, encore une fois, c'est un sujet bah, sur lequel nous, les femmes, on peut se retrouver, par exemple, euh, les personnes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants ou autres, qui vont se retrouver euh, jugées, que ce soit par la famille ou la société. Enfin, il y a plein de, de, petites, de petites thématiques comme ça, plein de petits, euh, de petits mots, de petites situations qui sont très très justes. Et euh, du coup, moi, j'ai direct adhéré à ces personnages féminins. Euh, ensuite, il y a l'univers. L'univers est euh, super riche, que ce soit du point de vue ben, de, cette, euh, de cet ordre religieux, euh, du point de vue de la construction de la société... On a plein de références dans le texte, on a aussi plein de références euh, dans les dessins. Il euh, y a des fois quand même, vous allez penser à Blade Runner quand vous voyez, euh, bah, c'est super, euh, quand on voit la ville, euh, quand on voit ce groupe qui s'appelle euh, Lux qui a l'air euh, de contrôler un peu tout. Euh, c'est très très coloré, on a des, des couleurs, bah, ça pète. Euh, je trouve que la palette de couleurs m'a fait énormément penser euh, à l'affiche des Gardiens de la Galaxie 2 que j'ai Juste au dessus de moi c'est pour ça que ça me fait penser c'est des palettes très euh, voilà avec des tons rouges orange violet bleu ça pète c'est ça oh. colle
1: vachement euh, à l'univers SF
2: oui oui bah oui oui c'est très très euh, déco des t'as un côté un peu rétro aussi dans le design des vaisseaux mmh. enfin il y a vraiment j'ai adoré euh, la construction des planches on a quelque chose de très dynamique aussi on va avoir des fois des des grands, grandes pages où on va pouvoir admirer bah, les décors on va avoir parfois bah, bah, des constructions qui, euh, qui montrent que nos personnages sont malmenés, euh, qui sont justement aussi en lutte. Cette lutte, on va la retrouver aussi parfois dans euh, bah, la construction des, des cases. Et vraiment, enfin voilà, moi je me suis régalée. Euh, L'édition d'ailleurs est très jolie aussi de, de iComics. Ils font encore un, un super boulot d'ailleurs à la fin vous avez une interview justement de l'autrice euh, et, et je sais plus si elle a le dessinateur aussi mais il y a l'autrice sûre qui vous explique justement bah, ce qu'elle voulait faire, euh, ses inspirations, Enfin, c'est vraiment cool à lire après avoir découvert justement ce, ce premier thème. Euh, bah, du coup je vais vous demander euh, à tous ben, ce que vous en avez pensé. Et est-ce que je commence par... Euh... Oui, James, tu veux parler
1: Avant toute chose, il y a un truc que oui. tu n'as pas mentionné. Oui. C'est que c'est un, un titre euh, du label Burger Books. Et c'est un On ouais. en a parlé plein de fois ouais. dans l'émission. Mais c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, 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 beaucoup. Euh, donc euh, c'est la personne à qui on doit euh, l'arrivée de tous ces auteurs géniaux anglais oui. euh, dans les années... Dans les années euh, début des années 80 mm -hmm. euh, puisque c'est elle qui a créé le label Vertigo mm -hmm. et euh, qui a un peu poussé euh, Alan Moore euh, sur Humphing qui, euh, qui, a, qui a édité euh, Neil Gaiman sur Sandman euh, qui, a, bon, qui a fait euh, après toutes tout ces séries sur euh, sur Vertigo et qui a dû quitter euh, qui a dû quitter euh, euh, d'ici pour des raisons un peu, bon, on ne parlera pas là, mais pas très cool. Euh, mais euh, euh, du coup, elle, elle a créé son propre label et du coup, euh, euh, le enfin, un des premiers trucs qu'elle a sorti euh, est, est, est sorti chez chez comics, c'est super cool. Ouais, c'est une des raisons, une des grosses raisons pour lesquelles euh, je, me suis dit, je me suis dit, je vais, euh, je vais euh, on va parler de cette série euh, et je vais sélectionner cette série-là. Mmh,
2: mmh. euh, bah, du coup, je vais demander peut-être son avis à Vincent qui, lui, a un avis euh, différent du mien. Donc, comme ça, il peut euh, nous expliquer euh, ce qu'il en a pensé. Et puis après, on enchaînera euh, avec Jean et puis on terminera par Judas et ensuite James. Je vous donne l'ordre.
5: Bah, <rire> bah écoutez, alors, alors si j'ai la parole, c'est vrai que bah, je suis désolé parce que. Mmh. Euh, je trouve que vraiment, j'ai pas du tout aimé et c'est un peu dur quand on sait qu'il y a pas mal de bandes qui a bossé sur un titre de le, presque de le défoncer parce que là, vraiment, moi, comment je l'ai lu, j'ai vraiment rien aimé de chez rien aimé. Alors pourquoi C'est pas le tout de dire, j'ai pas aimé. En fait, j'ai trouvé que l'histoire, euh, déjà en science-fiction, c'était un, c'était pauvre. Quand on parle, il y, y a des trucs qui sont assez intéressants sur les constructions d'univers, sur les choses qui sont un petit peu avec des architectures qui sont assez spécifiques. Mais il y en a plein qui ont fait des choses qui allaient beaucoup plus loin euh, dans ce qui pouvait être euh, ce genre de construction. Je pense notamment à, à Jiménez sur les, sur les Métabarons. Là, on a vraiment un univers de science-fiction qui en met plein les yeux. Ah, invoques je... aussi le King, attends oui, euh, les Métabarons. C est c est là, le... Après,
2: c'est pas le même public ah, là, qui est, est visé. Sûr. Je pense que c'est peut-être plus un public euh, young adulte, moi je dirais. Mm. Que... Ouais.
5: Alors, ben justement, peut-être, j'allais arriver. Je, je trouvais que c'était aussi, je vais le redire, après deux émissions, je trouvais que c'était aussi un petit peu naïf que les thèmes étaient aussi euh, étaient naïfs et c'est sans doute parce que c'est du young adult et que moi je m'y suis absolument pas retrouvé. Le traitement de la religion, alors pour, 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 pour tout savoir sur moi, la religion, euh, quelles que soient les monothéistes, des choses qui m'intéressent beaucoup. Euh, J'ai essayé de lire le, le plus possible les, les, les trois livres euh, sans forcément dire que, que j'y crois ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, pas le principe, mais c'est très intéressant le, la religion. Et là, c'est traité, je trouve, de manière hyper adolescente. Euh, c est, c est, ça, manque, ça manque de profondeur. Et quand je t'entendais faire ta critique, fait, mm -hmm. euh, je disais, elle me donne vraiment envie de le de lire et c'est pas du tout ce que moi, euh, pas du tout ce que moi j'ai ressenti en fait à la lecture de à la lecture de ça. Mm -hmm. euh, de plus, et je vais peut-être parler aussi un peu des euh, un peu des dessins. Euh, bon, il faut s'accrocher. Euh, moi, cette espèce de style palette graphique, je trouve qu'il n'a euh, qu'il n'a un intérêt que pour les grandes vues de de l'espace. Euh, mmh. sur les personnages euh, je trouve qu'on s'y perd un peu et, et là où c'est peut-être là où finalement l'histoire m'a perdu c'est qu'au début franchement cette histoire de l'ivoire de l'espace euh, ça m'a vraiment trop fait penser à Futurama oui.
0: euh, et franchement <rire>
5: <rire> en moins bien, quoi. Euh, c'est futurement moins bien. Et le côté qui aurait pu être intéressant, par contre, que j'ai trouvé, c'est euh, le côté qu'il n'y ait pas d'humain dans le sens ben, humain comme, comme on a, mais ça reste, ça ne va pas loin, ça reste des anthropomorphes qui, au lieu d'être noirs, blancs, jaunes, ce que vous voulez, euh, sont bleus, sont verts euh, ou rouges. Et voilà où on en est. Donc c'est pour ça que je, je, je trouve que c'est un truc qui aurait pu aller tellement plus loin dans ses thèmes, mmh. dans son histoire, dans son dessin, et que si vous aimez la science-fiction, enfin ben, Judas et Jean l'ont dit, mais il y a des trucs qui, qui vont euh, mais tellement plus loin dans leur euh, dans leur concept, surtout quand c'est des univers qui sont un peu barrés, puisque là on n'est pas, alors, là c'est pas barré, mais on n'est pas dans un univers qui est censé être euh, ultra. Euh, Ultra plausible d'ailleurs, euh, c'est pas de la science-fiction dans le sens où c'est le futur de notre, de notre civilisation.
4: Mmh. Oui, après, Donc, si vous connaissez,
5: un... ouais, ouais. si vous avez d'autres maîtres et talents, voilà, c'est là où je voulais en, en venir. Si vous avez d'autres mmh. maîtres et talents, bah, ça c'est assez, pour utiliser un mot que vous dites souvent, que je découvert avec vous, c'est assez déceptif.
1: <rire> et Judas, il avait l'air de, de vouloir euh, parler.
4: Non, non, c'était vraiment que c'était, euh, enfin, non, je,
3: je vais attendre mon tour. <rire> <rire> Euh... Bah Vas-y, Jean. Euh, du coup, non, bah, moi, moi j'ai pas mal aimé. Euh, Je suis moins enthousiaste que Faye mais je suis un peu moins euh, je pense, énervé que, que Vincent euh... donc tu entre
2: les deux on va dire voilà.
3: ouais, je, suis un peu, je suis un peu plus entre les deux euh, j'ai beaucoup aimé le style graphique euh, j'ai vraiment trouvé ça sympa même si des fois effectivement pour dessiner l'espace effectivement c'est vraiment très efficace c'est plein de couleurs effectivement c'est vraiment la science-fiction qui donne envie de découvrir c'est la science-fiction du voyage qui donne envie de, vraiment d'aller visiter ces villes de ces enfin, de cités de découvrir ses habitants etc d'aller explorer les galaxies euh, même même si des fois le style effectivement sur les personnages et sur certains décors ça fait presque un peu concept art dans le sens où ça peut être manque de détails alors effectivement ça fait vraiment des très jolies cases mais pour raconter une histoire je trouvais que des fois ça manquait un petit peu de, de profondeur et de précision dans le dessin après, il y a des planches qui sont magnifiques, hein, ça fait vraiment la science-fiction rétro, un peu Moebius, effectivement, aussi, j'ai trouvé euh, dans, dans l'utilisation de la couleur. Enfin, vraiment, c'est mmh. effectivement très coloré, c'est très joli et ça donne vraiment très, très envie d'explorer de, cet univers. C'est pas la science-fiction froide et grise, euh, un peu euh, à, à la dune de, de, de Villeneuve, pour donner un exemple, euh, un peu plus récent. Ou Blame. Euh... Quoi De quoi Ou Blame. Ah,
2: Blame. Oui,
3: oui, par exemple, oui. Par exemple, ouais mais après du coup par rapport à ce qu'a dit sur l'univers qui est décrit j'ai trouvé que c'était vraiment que l'histoire se concentrait vraiment beaucoup sur les personnages ce qui n'est pas un problème que les personnages principaux sont intéressants mais qu'effectivement toute la description de l'univers dans lequel ils évoluent elle est assez limitée ça se cantonne aux éléments de l'histoire c'est à dire qu'on a vraiment beaucoup d'informations sur le... Sur la religion, euh, sur le comment ça s'appelle les gens français parce que je l'ai lu en anglais pardon.
2: Euh, la voie du silence, la, la, la renonciation, se la
3: renonciation, voilà. Enfin sur ce sur ce, ce culte religieux, sur le, la grande l'espèce de méga corporation de luxe qui contrôle la galaxie et qu'on a assez peu de choses, on a deux trois éléments qui sont ajoutés pour faire avancer l'histoire, mais euh, j'ai pas trouvé forcément ça très développé, alors c'est pas forcément un problème parce que ça se concentre sur les personnages, c'est plus intimiste et je pense que c'est pour ça que c'est ce que disait Vincent, que les personnages sont des aliens mais dans le sens un peu euh, minimal, c'est-à-dire que ils ont des corps d'humains mais ils ont des spécificités au niveau du visage, du corps ou alors de leur euh, organisme qui sont voilà, un petit peu différentes mais globalement ça reste, très, ça reste des humains verts, bleu, jaune je pense que c'est parce que le L'histoire, c'est vraiment de se placer plutôt du côté de la sci-fi et vraiment, de, vraiment plutôt d'utiliser ça comme une toile de fond que vraiment aller explorer les thèmes propres à la science-fiction. Euh, et ce qui voilà, est enfin vrai, moi, je n'ai pas forcément vu ça comme un problème, mais je, je peux comprendre que quand on, si on voit le, la couverture, le, le résumé, qu'on se dise, bon, bah, je vais avoir une histoire de science-fiction avec euh, une exploration de ces thèmes propres, bah, on peut être un peu déçu, je pense, par rapport à ça. Mais après j'ai pas tout trouvé ça naïf, euh, l'histoire euh, comme a dit Feuille, aborde, fin, le scénario aborde des thèmes assez importants, euh, notamment la place de tout un chacun, euh, les, les questions de genre aussi, avec ce qu'on attend d'une personne en fonction de son genre, notamment avec le personnage de Ves, euh, qui vient donc d'une race alienne euh, qui a quatre genres, donc c'est haut, bas, gauche, droite. Euh, et donc en fait euh, en fonction de, de ton genre t'as certaines qualités et on attend de toi de par ces qualités que tu prennes telle place dans la société et c'est vrai que le personnage de Vess déroge à ça et elle est très mal vue par les, par les personnages de son espèce par sa famille etc et c'est euh, assez intéressant parce que du coup il y a le parallèle euh, avec Grix aussi qui du coup elle euh, bah, se poser des questions aussi sur ce qu'elle doit faire pourquoi pour quelles raisons et euh, j'ai pas du tout trouvé ça naïf c'est effectivement je pense un, ça vise un personnage plutôt euh, enfin un public plus young adult mais euh, pas forcément de, pas de manière naïve bah, j'ai pas trouvé ça bah, naïf
5: tant mieux d'ailleurs hein, tant mieux enfin c'était euh, vraiment pas pour dire c'est comme ça moi je l'ai vécu de cette façon mais tant ouais. mieux si toi tu l'as pas vu comme ça après voilà,
3: effectivement je pense pour quelqu'un qui est un peu plus, un peu plus vieux forcément qui est, euh, qui est moins dans cette période de questionnement de remise en question bah Forcément, là, je pense que l'histoire va sembler plus naïve quand on est plus sûr de soi, etc. Mais pour quelqu'un voilà, qui est plus euh, bah, au moment de l'adolescence ou alors de la... quand tu es un jeune adulte, que tu ne mmh. tu sais pas encore trop ce que tu veux faire, ce que tu veux être, je pense que c est... C est... Ça, ça parle plus. Et c'est mmh. en bah, l'occurrence moins naïf
2: par, par contre, juste je pense, tu sais, par rapport à ce que tu disais, Vincent, euh, au niveau de la science-fiction, je pense que la science-fiction, ici, elle a à prendre comme métaphore, comme euh, outil pour parler de problématiques qui sont tout à fait actuelles que qu'un jeune ou une jeune ado va ressentir mais c'est vrai qu'il y a aussi des problématiques que alors je le dis pas méchamment mais il y a des choses que quand tu es un homme tu vas pas forcément vivre ou ressentir comme une femme tu rien que je pense que la pression euh, Social qu'on te fout avec le, le truc genre il faut que t'es un gosse, faut que t'aies un gosse, faut que t'aies si t'as mis, c'est super chiant et je, je pense. Alors, après, je dis juste je pense, peut-être que tu vas me dire euh, non, tu te trompes, hein, mais euh, je pense que vous les garçons, on vous met quand même moins la pression au niveau de, de ce type de sujet ou au niveau ben, de votre place, peut-être que que les jeunes filles, après je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, je... ouais, c'est juste On a une... on pas les
3: mêmes non. pressions, on a, on a, des, on a ouais,
5: des, des pressions différentes. Oui. C'est différent, ouais. mmh. c'est différent et après je vais voilà, laisser parler Judas, parce qu'on ouais. est bof, mais euh, <rire> en fait sur, sur ça ouais, tu, tu as raison, mais mm -hmm. Un bon récit, quel que soit son, son genre, qu'on soit touché par des problématiques sociales et tout, c'est vrai qu'on on arrive à rentrer dedans et justement, ça, ça nous fait prendre conscience de choses mais, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont différentes. Mm -hmm. Après, tu avais raison, ce truc, euh, pour moi, la science-fiction, elle est prétexte, surtout quand oui. on lit justement les textes. Le mec, mm -hmm. il dit qu'il habitait, à, je crois, à Détroit, que c'était un peu la plaque tournante des livraisons, etc. Et son, son histoire, en fait, c'est typiquement quelque chose qu'il qui a transposé sur de la science-fiction. Et mm -hmm. la science-fiction, fiction n'apporte aucune plus-value euh, justement sur le travail, par exemple si ça avait été des adolescentes euh, qui se posaient des questions de genre euh, mm. et qui se tournent du coup vers, vers une religion qui est, euh, bah, qui, qui est, qui est assez rigide euh, pour, ne pas, euh, pour ne pas avoir ce que la société attendait mm. ça vraiment c'est des choses qui même moi en tant qu'homme pe peuvent, peuvent m'intéresser même si tu as tout à fait raison c'est pas les choses qu'on voit, après des mm. pressions on en a, on, a, on en a aussi mais qui sont différentes et ça j'en conviens mm. mais mais la science fiction n'apporte
2: oui après as des après moi je sais que enfin, je, je suis très fan de science-fiction et il y a des fois j'aime bien lire des, ré des récits qui vont loin, euh, qui vont voilà apporter plein de grosses réflexions mais c'est vrai que des fois j'aime bien dans le genre là aussi avoir des choses un peu plus légères aussi juste pour me détendre et c'est vrai que ben, voilà ce type de, de récit là ça, ça a répondu euh, à ce que j'avais envie sur le moment mais c'est vrai que tu es en parallèle de ça je suis en train de relire Dune euh, je me suis fait fondation euh, il n'y a pas longtemps donc euh, tu vois ça m'embête pas ça me fait des respirations entre ben, deux sujets un peu plus, euh, un peu plus lourds et c'est pas plus mal aussi après ça peut permettre et je donne la parole ensuite à Judas parce que voilà mais après ça, mais peut, <rire> ça peut permettre aussi mais si j'ai décidé ça peut permettre voilà à des, des ados ou des jeunes gens qui lisent pas trop de science-fiction de peut-être mettre un pied dedans et pourquoi pas après ben aller voir des récits euh plus développé comme par exemple euh, comment s'appelle machin silicium là ce qu'on a traité
1: carbone et silicium carbone ben,
2: voilà euh, bah du coup Judas qu'est-ce que tu as pensé de, de, de ta lecture
1: moi je tiens juste à souligner que Vincent s'est fait traiter mais de bisogine
2: de en deux secondes <rire>
1: pas du tout tout. il s'est dé... défendu beaucoup mais ah tu
5: sais un peu ah ah non, attaqué mais... ah euh... ah non oui ah non je savais pas je m'étais fait traiter de bisogine mais en tout cas je cite c'est qu'il y a
2: des dit... misogynes, j'ai pas dit misogyne, pas Non, dit mais c'est une blague non c'est une blague. Non, 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 non t'inquiète. Que... En
4: filigrane, mais il... ça aurait pu, on aurait pu penser ça et du coup, il s'est un peu défendu en filigrane de ça, ah non, non, mais c'était un peu rigolo. Que... Quoi.
2: Non, moi, je pensais juste une question de point de Inquiète. vue. Parce que ça m'arrive des fois de, de bloquer sur des récits parce que mon point de vue du truc, bah, tu vois, des fois ça me bloque ou je pense pas à certaines choses. Et c'est vrai que j'aime bien parler de point de vue et voir justement un peu plus euh, ce qu'il en pensait pour essayer de comprendre parce qu'il y avait pas. Plus. Ouais, bah t'as raison, mais
4: ouais. C'est ça qui est intéressant.
2: Oui, oui. Ouais, il aurait dit un truc euh, super sexiste ou misogyne, ah. euh, j'aurais dit direct.
4: Hein. Oui, bah, il aurait été ban Twitch et tout. Euh, ouais. Voilà.
2: Ouais. Alors vas-y, dis-nous vas bah,
4: Du coup, bah, moi, euh, j'ai beaucoup aimé, mais pas pour des raisons de SF, entre guillemets. Parce que je suis un peu d'accord dans le sens où il bah, y a... Enfin, il y a... Ça manque de substance SF, dans le sens où bah, dans, du, dans du lore building, notamment. Mm -hmm. Et en fait, j'ai dû attendre le, de lire la postface pour comprendre un petit peu le monde un peu parce que du coup, dans la postface, l'autrice, elle explique que voilà, bah, c'est un, un système avec quatre planètes assez, assez proches. Du coup, voilà, que sur chaque planète, il y a une espèce et que sur une, du coup, il y, y a quatre espèces qui sont bah, bas, haut, droit. Enfin, comme on m'a dit. Mm -hmm. Et que j'avais pas compris un, instinctivement en, fait, en lisant le, le comics. Et pareil, il y a plein de notions clés de l'univers qui, qui se trouvent sont mal données ou bien pas données clairement et c'est un peu bizarre. Je trouve euh, personnellement mm -hmm. ensuite moi j'ai enfin j'ai beaucoup aimé des, euh, les personnages en fait ils sont assez bien enfin très bien réussi on les capte très vite en fait mm -hmm. notamment bah, la, euh, la, celle qui devient non euh, donc, Mais... non voilà. euh, ouais, qui est enfin euh, qui, qui est super at attachante enfin à chaque fois qu'elle parle qu'elle fait un point sur ses convictions, sur ce qui se passe dans sa vie et sur bah, les doutes qu'elle peut avoir, elle est ultra claire. On, enfin, on capte direct ce qui se passe, qu ce qui elle a réussi à nous impliquer beaucoup dans le, dans le récit. Mmh. Et de l'autre côté, l'équipage de, euh, de livreurs Amazon de, de l'espace, <rire> euh, je les trouve super bien écrits. En mmh. fait, genre, euh, Ils ont une dynamique entre eux qui marche super bien que l'autrice n'a pas besoin d'expliciter beaucoup pour qu'on capte très, très vite enfin, qui, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe. Mmh. Et puis notamment, bah, je trouve aussi que bah, quelque part, il y a un personnage qui est un peu en, en second plan et qui est un peu dommage, c'est le, le, la représentante de la, de, de la compagnie qui fait l'intermédiaire avec la compagnie dans l'équipage mmh. et qui a une histoire avec la capitaine dans un truc. Et elle, ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir son point de vue et de l'avoir vraiment en tant que personnage parce que elle est vraiment, enfin chaque personnage en fait va être confronté à bah, un code euh, de conduite où du coup bah, ils vont avoir un code moral ou bien euh, genre, bah, un, un code commercial ou bien des clauses à respecter etc. Et les, cir et les circonstances vont faire, vont, vont faire qu'ils bah, ne vont pas pouvoir le, les respecter ou bien qu'ils vont commencer à les mettre en question. Mmh. Et le parcours de ce personnage-là qui est l'intermédiaire de la compagnie est super intéressant pour ça. Enfin, aussi, je trouve. Et c'est dommage qu'on n'ait pas son point de vue à des moments, je trouve. Mmh. Mais sinon, voilà, ben, les couleurs sont, sont super jolies, etc. Enfin, le, 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 le dessin rend euh, super bien les couleurs, les machins. C'est très très riche, en fait, rend cette richesse et cette diversité de, de l'univers qui, je trouve, n'est ben, pas très bien mis en avant par le scénario. Parce que ben, le scénario, il est très polarisé entre ben, d'un côté Amazon de l'espace et de l'autre côté ben, la religion. Euh, si bien qu'on apprend qu'il y, qu y a un gouvernement, mais on l'apprend genre euh, à l'avant-dernier chapitre, en mode, ah, déjà, il y avait un gouvernement ici, euh, <rire> voilà, donc c'est des, des notions de, de l'or en fait, mm -hmm. qui se trouve manquent dans l'exposition. Et pareil, ça, tout va très très vite au début pour, et on te balance un petit peu mm -hmm. et mais je trouve qu'au au niveau du rythme, il y a des trucs qui ne marchent pas très bien, dans le sens où bah, l'histoire des, euh, des livreurs Amazon... Je vais les comme ça, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà, c'est euh, très inspiré. Euh, se passe sur quoi 3-4 jours Grosso modo Ouais à peu près ouais. Ouais, enfin une semaine grand max. Mm -hmm. Et du coup, mais a priori, l'histoire de, euh, de la nonne se passe aussi dans, dans, dans ce même laps de temps alors qu'on la voit euh, entrer au couvent, se faire une place, etc. Et enfin, il y, y a littéralement un personnage qui lui dit à, euh, à un moment, bah t'es la meilleure qui fait ce travail qui fait ce travail-là depuis très longtemps mais genre il s'est passé une semaine même pas enfin comment c'est enfin, ça va beaucoup trop vite je trouve que les deux timelines ouais. se chevauchent très mal
2: après on n'a pas lu la suite peut-être que tu vois c'est des, des, des indices pour nous dire qu'il y a des de manipulations des choses comme ça parce que pas, après, je veux pas à tout dire, mais ils sont pas très très sympathiques aussi non plus. Donc, euh, moi, c'est vrai que sur le <rire> moment, tu vois, quand euh, moi maintenant, je pars de principe là, quand quelqu'un me dit direct, ah ouais, t'es trop la meilleure, t'es trop ma meilleure amie et tout, alors que je la connais depuis deux heures, tu vois direct que je me méfie. Donc, j'avoue qu'à la lecture, je me suis dit ouais, c'est ça, elle est gentille. Les gens qui ont eu la suite ils <rire> vont peut-être nous
1: aiguiller <rire> sur. Ah, ouais, je veux
2: pas de spoiler, je veux pas de spoiler. Ah bah
4: tu vois maintenant, mais tu vois, tu parlais de point de vue, je l'avais pas du tout lu comme ça euh, cette scène, et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Mm.
2: Bon, moi bien. après je suis méfiante surtout.
4: <rire> elle est paranoïaque. Bah, à raison, t'as vu avec qui tu vis aussi. Ah
2: oh bah oui attends C'était
4: ouais. ah gratuit ça. -moi, je...
2: oh bah déjà la nuit je, je, je dors il y a mon en fait. chat qui arrive qui commence à me regarder et mm. tout euh, ça fait peur. Donc. <rire> voilà,
4: donc voilà. Oui donc en fait bah, d'un aspect science-fiction je dirais que si on est que si on cherche une œuvre de science-fiction on risque d'être déçu comme Vincent parce qu'il y a peu de substance mm. entre mm. guillemets. Par ouais. contre, je trouve que bah, dans les relations humaines, dans les, dans les parcours de chaque personnage, mmh. c'est un livre qui est très humain. Mmh. Moi, je pense notamment avec la, la relation entre la, la capitaine du vaisseau et bah, sa, enfin, sa subordonnée qui fait le lien avec la compagnie. Ouais. Elle est ultra touchante, je trouve. Et je ne m'y attendais pas du tout. Pareil, enfin, quand les personnages interagissent entre eux, il y a vraiment, enfin on sent vraiment des, euh, des êtres humains quoi, et c'est vraiment très cool
2: bah Après moi j'ai envie de dire aussi que ça me fait penser un peu par exemple euh, Pacific Rim de Guillermo del Toro il va suggérer Juste. des choses par l'image, ouais. mais à aucun moment il va raconter ce qui se passe vraiment dans cet univers, dire comment vraiment s'organiser il y a des choses qu'on va découvrir en regardant euh, des points qui sont bah, derrière les personnages, ou dans le paysage et tout, notamment euh, bah, avec leur espèce justement d'autres religieux qui ont l'air de vénérer les, les Kaijus euh, on s'aperçoit de plein de choses quand on regarde euh, plusieurs fois le film et qu'on regarde en arrière-plan et tout. Et je me dis que peut-être, alors c'est une théorie, j'ai pas encore lu la suite, mais je me dis que peut-être on aura bah, d'autres indices, d'autres infos euh, par la suite, peut-être en regardant un peu bah, le, ce qu'on nous propose. Bah, au dessin.
4: bah je pense pas parce que enfin, le pitch qui, qui est annoncé à la fin de ce volume a l'air de partir sur ça, ça a, ouais. a l'air de repartir sur une autre intrigue, euh, une autre grosse intrigue. Après, mais euh, pas je le sais plus pas.
2: Important. Enfin...
4: Ouais. Non mais clairement L'univers est pas le plus important Mais après genre Par exemple bah, Ça me gêne un peu De pas savoir combien il y a de planètes De pas savoir combien il y a de races Au début de l'histoire Parce que genre euh, Ça aide Enfin je sais pas Ça me Je comprends tout complètement le, le point de Vincent sur, sur ça mm -hmm. Tu voulais
5: parler Ouais mais bah Ouais, ouais mais tu as, as raison, c'était exactement ça. Et euh, tu parlais de Pacific Rim, de l'autre côté, euh, bah, il ouais. y a une diégèse de l'univers qui, qui, qui est vraiment palpable. Et même s'ils vont pas tout expliquer comme un débile à te, à te dire, ah, tu vois, alors là, il y a une religion qui vient à quelque chose tu, tu comprends qu'il y a quelque chose de riche qui est en train de se passer. Et ouais. peut-être que cette euh, cette, cette BD-là, elle est tellement plus centrée sur des personnages et euh, avec une science-fiction qui est... Un peu plus prétexte. Euh, ouais, je, que je, je suis, ass, je serais assez surpris que, je, que Judas ait tort et que, et, et que l'univers soit extrêmement développé dans les autres tomes. Mm. Ça, ça serait surprenant. C'est
2: possible, Alors, mais bon après. On peut euh... demander à Jean qui a lu le. Non, je veux pas de spoiler. Oui, non, sûr, je, sans, ouais.
3: sans spoiler, sans spoiler. Je, je peux. Euh, donc j'ai effectivement j'ai lu la suite et euh, j'ai trouvé que le. Comment dire La suite de le, la deuxième partie, le deuxième volume du coup, donc les cinq, les cinq numéros suivants, euh, s'améliorait en termes de, de rythme et de un petit peu de comment dire de côté un peu plus science-fiction alors c'est ça, 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 encore une fois ça devient pas d'une hein, mais il y a c'est un peu plus étoffé de ce côté-là euh, et moi j'ai trouvé j'ai préféré même au niveau de, de la mise en page etc je trouve ça plus dynamique plus plus intéressant euh, ouais. dans la deuxième partie euh, donc je, vraiment je pense si si on est au moins intrigué par le premier volume si on trouve ça sympa je conseille conseille vraiment de, de lire le, le deuxième parce que c'est vraiment là que ça, que l'histoire se pousse un peu plus euh... mm -hmm. Avance mieux, je trouve.
2: Après le premier volume, faut quand même dire, il y a à peu près 136 pages. C'est quand même euh, assez court, donc euh, on peut le voir aussi comme une introduction euh, à cet univers. Donc euh, euh, je suis pas étonnée de ce que, de ce que dit Jean. Donc euh, après, il faut euh, accrocher si on adhère, qu'on a envie de suivre, il euh, faut, faut y aller. Quoi.
3: Après, encore une fois, euh, je, on a, je pense qu'on l'a dit, mais effectivement, l'histoire est vraiment plus se concentre plus, vraiment. Enfin, mm. l'histoire qui est racontée, c'est vraiment plus celle qui se passe, c'est ce qui se passe entre les personnages. Que vraiment la manière dont ils avancent dans le monde c'est vraiment plus intéressant de voir mm -hmm. euh, comment évoluent leurs relations entre eux comment ils évoluent enfin euh, les changements que eux subissent plutôt que vraiment euh, essayer de découvrir de d'explorer le monde c'est pas ça que c'est pas le but de l'histoire bon, le... euh, après
2: souvent. je
4: trouve le le l'intrigue euh, parle énormément de thématiques euh, modernes Pour, fin, je vais pas spoiler mais il ya un moment où il se passe un truc, il y a un truc qui est entre guillemets rêvé dans, dans, dans la presse, mm
0: -hmm.
4: qui est choquant, qui est censé faire, faire réagir, et tout le monde s'en fout. Dans le sens où bah, il y a plein de. Enfin, il y a du coup entre guillemets des réseaux sociaux de l'espace, euh, je sais pas comment ça fonctionne dans cet univers, mais qui sont là en mode genre. Ouais, euh, ah, ouais, bah, cette, celle, cette entreprise, elle est pourrie, euh, oui. bah, c'est ah. pas grave, moi j'ai mes baskets. Mm -hmm. des, des choses comme ça qui sont assez. Euh, où tu sens qu'il y a un peu de de sel sur le monde actuel euh, ouais. par moment quand même mais après Je... un
2: des des des, des messages que... enfin un des trucs qui, qui moi m'a touché c'est que quelque part le fait qu'on se centre aussi sur les personnages c'est parce qu'on a des personnages qui vont se bah, construire leur propre route leur propre quelque part leur ouais. propre société c'est à dire on te dit bah si t'es pas content de, de la société dans laquelle tu vis et ben euh, fais ton propre truc à toi euh, fais ce, toi, qui te, ce qui te convient et encore une fois ça pousse à sortir je parlais d'étiquettes ah, je... tout à l'heure pour moi ça pousse quelque part un peu à, à sortir des étiquettes et à peut-être quelque chose qui va nous correspondre un peu plus et enfin euh, moi ça m'a touché ouais. après ça me fait penser ben, on en a parlé dans le geek en série qui est sorti cette semaine sur Miss Maisel, je trouve que Maisel, Miss Maisel, pardon, c'est très, très bien. Mais d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve on un peu ce, ce même côté dans, dans le message le traitement des persos féminins où justement, on invite euh, bah, les, les femmes et tout le monde à euh, bah, trouver sa propre voix Et c'est pas grave si c'est en dehors de ce, que, de ce que la société nous impose. Ce qu'il faut, c'est être bien avec soi-même. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti vraiment à la lecture de d'Evensible Kingdom*. Après, c'est juste ma façon de voir. Mon ressenti, et je comprends tout à fait que ben, peut-être ça vous ait pas fait la même chose, et c'est pas grave.
4: Ah non, mais Après, t'as as entièrement raison aussi, parce que c'est, enfin, c'est, bah, on, on, euh, on va le dire, enfin, hein, la plupart des personnages agissant, enfin, la quasi l'intégralité des personnages agissant dans euh, dans cette œuvre, à l'exception peut-être euh, du, euh, du gamin, c'est que des femmes, et ça a une importance au final dans enfin euh, dans, dans, dans dans le rapport et dans la dans la représentation. Hein. C'est très sympa.
3: C'est assez clair, l'histoire est vraiment très ancrée et très axée sur des thèmes extrêmement modernes. Mmh. Ça parle de consumérisme, ça parle de la place des femmes dans la société, ça parle de la place de la religion dans nos sociétés, dans la manière dont on perçoit la, la foi, la, la, la croyance. Euh, et la religion
4: aussi... par rapport au, au consumérisme. C'est vraiment voilà, un, un dilemme les... qui est déconstruit et qui est mmh. intéressant,
3: mmh. super intéressant. Mmh. C'est pour ça que moi, que, voilà, quand Vincent a dit qu'il trouvait ça naïf, euh, bah, j'ai pas trouvé ça. Enfin, j'ai ah trouvé oui, je ça vraiment. C'était pas du tout le cas. Enfin, mm -hmm. je comprends qu'il ah, puisse ouais, recevoir ouais, comme non. ça, mais je. Mm -hmm. mais ouais. Il y a aussi. Alors, je sais pas si. Je sais pas comment ça a été traduit en français parce que donc du coup, moi, je, je l encore. J'ai lu en anglais, mm -hmm. mais euh, il y a aussi beaucoup de personnages qui sont euh, non-genrés, c'est-à-dire sont je, pour lesquels on utilise un pronom neutre, qui pronom neutre, pardon. Ouais. Euh, qui, encore une fois, rajoute. Enfin. Euh, rajoute une nouvelle couche de, de commentaires et d'analyses possibles sur les questions de genre euh, les questions de perception etc que, qui sont euh, encore une fois des questions qui sont très modernes, très présentes aujourd'hui ah ouais.
4: qui... bah, tu nous la prends parce que dans l'AVF il n'y a absolument aucun c'est une occasion manquée alors parce que ah franchement euh, bah dans l'ASF soit... d'autant aut, plus quand tu mets en scène bah, des personnages extraterrestres tu n'as aucune raison de ne pas mettre des pronoms neutres s'ils sont en VO quoi, ah, c'est dommage oui.
3: Ben c'est parce que voilà, en France, en c'est France encore aujourd'hui un peu compliqué, je pense. qu'il y a beaucoup de gens qui, qui rechignent face à, à l'écriture inclusive, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est. Enfin, je veux dire, effectivement, quand on connaît le, le passif de, de Willow. Euh, j'ai son... perdu son nom J Willow Wilson voilà. euh, donc avec Kamala Khan notamment où déjà dans j'avais lu le, les, les premiers numéros où elle parlait bah, un peu de enfin mélanger du coup histoire de super héros avec euh, John un Tri... enfin, commentaire sur la gentrification mm -hmm. euh, c'est pas surprenant de voir ce genre de choses où, euh, vraiment le mélange des, des genres bah, très euh, enfin des genres, euh, les mondes imaginaires avec euh, bah, des questions très modernes et des, des choses des sujets assez compliqués quand même parce que enfin voilà, la religion le, le genre euh, le consumérisme le capitalisme c'est pas des sujets faciles qu'on a forcément envie d'aborder quand on va lire ce genre de choses mais
0: mmh.
3: je pense que voilà pour elle le, encore une fois l'histoire c'était plus un prétexte pour aborder ces questions que vraiment faire une histoire de pure science-fiction après, après ça m'étonne pas parce que dans les, dans les euh, mmh. références qui sont mentionnées il y a Cowboy Bebop etc ouais. et ce genre d'histoire donc c'est quelque chose qu'on ressent c'est vraiment une histoire qui se fait Enfin, même dans Cowboy Boy, il y a plus de world building, mais euh, c'est vraiment voilà, concentré sur les personnages et mmh. euh, les thèmes que, qui sont développés autour d'eux.
2: Mmh. Mais voyez, regarde, Vincent, toi qui avait du mal, mais regarde en discussion, en discutant, t'as vu ah qu'il bah, y avait plein de thèmes riches, <rire> intéressants qui venaient de quoi Des personnages. Donc finalement, c'est peut-être les personnages la clé de cet univers et qui va nous permettre aussi bah, de l'appréhender, de enfin de, 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 de le comprendre.
5: Mais c'est sûr. Ah mais, mais de toute vois, façon, j'entends, j'entends tout à fait ce que ce que vous dites. Et je pense que j'y suis oui. passé aussi à côté. Alors, outre la blague vieux kissojin, je pense qu'il y a une partie oui. qui est <rire> complètement vraie dans cette dans cette réflexion. Oui. C'est vieux. Et, et je, je je pense que je oui, suis oui. aussi passé à, à côté parce que euh, même la religion, enfin là comme c'est comme elle est traitée, oui. euh, vous avez raison. Enfin, Jean a tout à fait raison. C'est pas des thèmes qui sont faciles. Mais le consumérisme, mais je trouve que c'est traité de façon justement un peu jeune, un peu, un peu adolescente et de, de la façon de remise en question qui sont des remises en question que moi à mon âge par exemple, je n'ai plus. Et donc comme je n'ai pas été entraîné par les, les questionnements de ces, de ces personnages, je ne suis pas rentré dans le reste euh, puisque finalement, le, ce qu'on parlait de la diégèse et, de, et du lore, pour moi il est pas assez, est pas assez construit, mais j'entends euh, du coup ça me permet de, de comprendre aussi pourquoi euh, ça a autant plu, alors que franchement, quand je l'ai fini de le lire je me suis dit, enfin, je ne vois pas comment on peut aimer ça mais maintenant je le comprends
4: Ouais, bah, mais, mais en vrai, tu as, as tout à fait raison euh, de t'intéresser plus au lore building et euh, aux propos de SF qu'aux au, que personnages. Hein. C'est pas une mauvaise chose. Mais après,
2: c'est pas que tu es vieux. Il faut pas se, se, se rabaisser comme ça. C'est une, question... une question de, de sensibilité et, et d'accrocher. Voilà, moi, comme je dis souvent, si on n'accroche pas à un univers ou à des personnages, et ben, on va avoir du mal à rentrer dans l'histoire et c'est important aussi. Et la fiction, ben, c'est comme ça, il faut, faut adhérer, il faut accrocher. Et puis moi, ça m'est arrivé des fois de ne pas du tout rentrer dans des comics qu'on qu a traités, que tout le monde avait aimé. Et moi, ça m'avait énervé alors que les autres, ils avaient trouvé ça cool. Mais ça arrive des fois, hein. c'est pas grave. Et, et c'est ça, c'est beau la fiction, il y en a, a pour tout le monde. Et tant que les gens lisent, c'est très, très bien.
5: J'ai l'impression fake, <rire> c'est pas grave, t'as raison, c'est pas grave, j'ai l'impression d'avoir une panne d'érection. <rire> dire... Non mais, mais, mais c'est que... euh... vrai qu'on devrait pas dire c'est pas grave,
2: mais c'est vrai qu'on est dans un contexte aussi où parfois, il y a certaines personnes qui, euh, qui arrivent pas à distancier le, le goût euh, d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils pensent que quand on leur dit euh, « je suis pas d'accord avec toi », ça veut dire bah, « je trouve que t'es con », alors qu'en fait non, c'est juste que... Bah, T'as un avis différent, donc c'est vrai que des fois on oui, a de oui, plus oui. en plus l'habitude de dire c'est pas grave parce qu'on marche tous sur des œufs en fait, c'est un peu ça. Euh, James, c'est
1: pas es... grave que t'aies pas aimé Hit Follows alors
2: oh, bah, Ah, ça m'énerve, toi hein. <rire> Tu vois, c'est un exemple, voilà. J'ai vu It Follow avec James, il a adoré. Je suis sortie, j'ai failli casser la gueule à tout le monde, bon, ça <rire> vraiment.
1: Mais <rire> en fait, il y a personne qui a demandé mon avis peu. depuis le début. Vous êtes
2: tous des ah, enfants, rien hein. Qu'est-ce qu'il
1: y a Vous parlez, peur. vous parlez, et moi j'ai pas le droit de parler. C'est tellement dégueulasse D'ailleurs, je vais reprendre les rênes de cette émission, qui est la mienne.
2: Et. Quoi, t'as cassé ton micro Quoi
1: Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
2: Ah, il avait pas allumé son micro je pas, allumé pas allumé mon micro oh bah, tu reprends... okay. eh bah, tu téléchargeras le. le, le euh, la vidéo ouais, je
1: téléchargerai le, 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 le truc. <rire> Oh putain,
2: merde.
5: Et toi, James, euh, du coup, t'en as pensé quoi de cette, euh, cette euh, PD Merci oh, beaucoup, Vincent. Bien joué.
2: Merci. <rire> Putain, j'avais pas allumé le micro de vu, moi, Je sais que c'était allumé. Mais tu pouvais ma pas barre. vérifier, c'était en face et de bah, toi. J'ai vu que ma barre et c'est moi qui parlais. Je regarde pas quand tu parles.
1: Je me dis, tiens, c'était baissé. C'est bizarre. On aurait pas dû acheter le micro avec... Euh, j ai, j ai... Mais du
2: coup, les gens, ils t'ont entendu pendant l'émission. Ah oui, mais on oui, parlait mais pas, parce pas avec C'est pas ce micro-là.
1: Encore une fois, les, 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 les malédictions de. de... Bon,
2: une fois en exorciste. Il,
1: il y avait un micro sans, sans, euh, sans interrupteur à, à, à 10 euros de moins. Je me suis dit, non, je vais quand même prendre celui à, à, avec tu un sais interrupteur. Plus, je
2: fais exprès de les laisser allumer justement pour pas que t'éteignes et t'as trouvé le moyen de l'éteindre. Je
1: vais mettre un, un scotch dessus. Oui. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ces dessins qui sont vraiment. Enfin Christian Ward euh, est un maître, je trouve. Euh, J'avais déjà adoré sur Black Bolt euh, où c'était vraiment très très beau et je trouve qu'il a un trait euh, parfait pour la SF quoi. T'as as envie de, as envie de te lancer dans ces dans ces space pages euh, euh, Et tout, tout et tu sais merde, je sais plus c'est qui parlait de de. <rire> F, in the chat, for... <rire> Euh Je sais plus ce que je disais. Eh oui, euh, c'est Splash Pages. Je sais plus qui disait qu'il qu il, qu il était fort pour... Euh, je crois que c'est Vincent euh, euh, pour les, 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 les dessins d'espace. Mais, mais vraiment, ces, ces confrontations de, de vaisseaux, j'ai trouvé ça génial. Euh, et, euh, et vraiment... Euh, voilà, ouais. Je suis désolé, j'ai été perturbé par le fait que, que de, ce, de ce micro qui, qui n'était pas allumé. Euh, donc moi, je conseille vraiment, très fortement Invisible Kingdom euh, pour ces thématiques qui, qui, qui m'ont parlé, que j'ai trouvé cool, et, euh, et j'ai hâte de, de lire la suite. Il y a et un truc euh,
4: euh, oui. euh, c'est qu'ils ont eu un Eisner.
1: Oui, c'est vrai, ouais, je n'en ai, ai vrai, pas ouais. parlé. Ils ont eu un Eisner Award. Ils ont eu effectivement un Eisner Award euh, et, euh, et bah oui euh, on, je pense que les gens euh, au fur et à mesure de l'émission comprendront euh, on en parle tellement souvent des World c'est des Oscars des comics on simplifie et euh, bah ouais, voilà bah, c'est mérité je sais pas si vous êtes d'accord ouais, oui ouais, ouais,
4: je là, suis d'accord ils ont vu eu, euh, meilleure nouvelle série et franchement mmh. ça sent bien
1: ouais ouais je me déteste
4: <rire> qui, euh,
5: qui, euh, qui concourait en même temps euh, ah je sais pas qui, qui était, était
1: nominé nom en face. qui était nommé je sais pas qui a été non, nominé je... en face, je pourrais pas te dire. Je... Allez, je vais regarder parce que je suis gentil. Ce sera de la faute de Vincent, s'il y a eu un, un petit trou. Enfin, je, je suis vraiment. Euh...
4: Donc Vincent souffre douleur officielle euh, de l'émission. Hein. Ah, totalement. Oh.
2: Mais non, il faut arrêter vous, de l'embêter.
5: Vous ne, vous, ne vous ne pouvez pas me, me bully parce que je suis différent de vous. Je rappelle que vos valeurs de gauche, c'est d'accepter la différence. <rire>
1: Ah merde, on s'est fait niquer par nos propres valeurs.
0: Oh.
5: <rire> c'est avec... Alors là, c'est vraiment pas juste pour vous, quoi. <rire> c'est un mec de droite qui vous dit ça.
2: Ah, écoutez, moi, je viens de voir sur euh, le YouTube de Geek en Série un commentaire de quelqu'un qui a zappé nos commentaires progressistes sur des séries. Ah, voilà. mais on s'est fait... Vous savez Vous <rire> savez qu'on s'est fait traiter
1: Jean, je, je sais pas si t'as vu. Je, je pense que tu vas être... Euh... Tu vas être content On, on s'est fait, de, de oui, fait traiter de SJW sur YouTube. Je <rire> Oui, face s'est fait traiter de SJW
2: sur YouTube. je m'en fiche. En attendant, les auditeurs si vous Bon, bah, Je trouve que ça va. va euh, si Est-ce que vous avez lu ou pas ce comics Est-ce que vous avez envie de le lire bah, J'ai l'impression qu'on a perdu, Jean. Est mon...
1: Non, bah non.
3: Ah il... euh, oui, si, Pardon,
2: oui. pardon.
1: <rire> Donc, je disais qu'on s'était En fait, il a réagi et j'ai pas entendu. Euh, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas bon, grave.
2: en tout cas, voilà. Les auditeurs, si vous êtes là, faites nous coucou. Allez-y, commentez. Bah, euh... Ils
1: ne réagissent pas pour l'instant.
2: Ouais, ouais. Ils sont sages, ils écoutent euh, ouais. tranquillement. Hello. Hello, écureuil 51. <rire> Salut. Donc,
1: bah, bah, euh... dites nous tout. Ouais. sûrement sûrement. donc on un petit tour de table mmh. euh, pour finir euh, est-ce que vous conseillez la série et euh, si vous conseillez pas la série est-ce que vous avez une série à la place que vous conseillerez euh, que vous conseillerez plus enfin le, le comics mmh. et on va commencer par euh, par Faye
2: ben moi je, je conseille et j'ai hâte de, de lire la suite
4: Judas moi, je le recommanderais, mais je ne le recommanderais pas en disant que c'est de la SF forcément, parce que je, mmh. parce que, euh, je trouve la, la, fin, le retour qu'a fait euh, Vincent cohérent. Si tu es vraiment fin, fan de SF, tu ne pas mmh. forcément y trouver ce qui t'attire. Mais fin, si tu es ouvert à, à découvrir une, une, une belle histoire, en
2: vrai, bah, moi, je le conseillerais. Bah, c'est bien dit. Euh, Vincent
5: bah moi, bah du coup, bah non, j'aurais quand même du mal à le, à le conseiller, même si je comprends, euh, si je comprends votre euh, votre avis. Je trouve que sur des histoires avec des personnages, il y a, il y a mieux construit, euh, même des, sur des personnages adolescents et sur de la SF, il y a aussi mieux construit. Et c'est vrai que je parlais des métabarons. Est-ce que c'est très accessible Non. Mais il <rire> y a des questions de genre. Le métamaron, il a une maman-papa. Euh, et ouais, il y a un univers oui, oui. qui est plus, plus flamboyant, voilà. on va dire ça comme ça.
3: Au, au moins, oui.
5: <rire> au moins plus flamboyant. Enfin, je, 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 je veux <rire> vous dire un truc, quand je lisais les métamaron, euh, je lisais en, en scad, et il y avait un mec qui avait marqué un truc, ça m'a fait mourir de rire. Il disait, qu'est-ce que c'est con, mais je peux pas m'arrêter de lire et je comprends aussi que c'est tellement premier degré, <rire> les métabarons, que des fois, ça peut vraiment paraître très, très con.
4: Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en fait, les métabarons, c'est... T'as un concept, ouais, bah tu l'appliques au premier degré. Mais c'est un peu métaphore de... Non, 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 oui, premier ça.
3: degré. Une planète en or. <rire> <rire> Et c'est génial. C'est génial. Et Jean, du coup euh, oui, Moi, je le recommanderais, parce qu'effectivement, je pense que ça peut être une bonne introduction à une ESF euh, plus légère et euh, c'est effectivement je pense avant tout vraiment une belle histoire avec des personnages intéressants et, et des propos euh, très, très pertinents moi je le recommanderais et je vous recommande
1: aussi d'allumer vos micros euh, quand vous commencez une mission <rire> je suis désolée euh, j'avais pas vu c'est plutôt bien ouais. Parce
2: que j'étais dans le chat j'avais mes notes et sachez c'est
1: entièrement de la faute de fait ah bah
2: non c'est okay, toi qui éteint moi je te l'ai donné à allumer c'est pas excuse-moi je peux pas gérer le chat regardez ouais, mes c'est bon je rigole c'est pas grave voilà.
1: j'ai le, le backup de toute façon
2: et ben bah alors qu'est-ce que vous...
1: Euh, donc, on va passer, euh, on va passer au reco euh, de la semaine, euh, paf, tac, on va passer au début, j'ai vraiment euh, passé mon après-midi à faire ce layout, j'espère que vous, que vous le trouvez bien, euh, est-ce que tout le monde a pensé Je très sympa James. Merci beaucoup Jean, <rire> c est, c est, heureusement que tu es là, <rire> et voilà, c'est ça, depuis que es parti, il n'y a plus personne
3: qui me, qui, qui me remercie. Qui te dit qu'ils sont beaux c'est un scandale
2: oh, ouais. pas merci si judas gentil. merci judas et moi je suis gentil moi <rire>
3: gaffe,
5: hein. moi j'ai rien dit parce que je savais pas ce que c'était qu'un yaourt
2: c'est le <rire> euh... bah, c'est comme un yaourt mais euh, nature <rire> quelle est wow. ah ça va c'est l'image qu'on pour non. le ah mais il a, passé... il a pas regardé Twitch c'est pour ça
1: vite vite tapé pas fait. Twitch euh, toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre voilà exactement okay. euh, est-ce que vous avez fait vos recours oui. Euh, de la semaine. Oui, oui yes. yes. Euh, on va commencer par Judas.
4: Ah, direct dans le bain Bon. Ouais. Eh bien moi, euh, je vais vous recommander euh, mon roman préféré de Ursula Le Guin. Donc, Ursula Le Guin, euh, comment dire, légende, vive, légende vivante, enfin légende morte maintenant, mais voilà, la plus grande femme de la <rire> science-fiction euh, américaine enfin, euh, j'ai découvert en fait, bah, ses romans quand elle est malheureusement décédée. C'était quand C'était en 2018 ou 2017 Je ne sais plus. Bref. 2018, oui apparemment. Voilà. Et donc, bah, j'ai enchaîné. Enfin, j'ai lu euh, ses bouquins de SF, not notamment La Main gauche de la nuit, qui est intéressant pour des questions de genre, notamment parce que ça, euh, ça traite d'une planète où euh, les habitants sont hermaphrodites. Et du coup, donc, questionner, du coup, mmh. la binarité et genre. Qu'est-ce que ça veut dire, et, 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 etc. Enfin, il y, y a des thèmes. C'est un peu vieillot. Aujourd'hui, on n'en parlerait plus comme ça, je pense. Mmh. Mais c'est quand même super intéressant. Il a, y a pas mal de trucs à, à en tirer. Et ce que j'aime beaucoup avec Ursula Le Guin, c'est que elle ne conçoit pas du tout une histoire de science-fiction ou une histoire de fantasy euh, comme d'autres comme auteurs masculins. Dans le sens où, bah, par exemple, là, je vais vous parler aujourd'hui du deuxième tome du cycle de Terre-Mère. Mais le premier tome du cycle de Terre-Mère, c'est une histoire de fantaisie avec des quêtes, etc. Mais où il n'y a aucun conflit. Il n'y a aucune guerre. Il n'y a aucun pays qui affronte un autre. Il n'y a pas de combat de, 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 de tout le bouquin. Il y en a un au début. Mais genre il est, pré, il est prétexte à juste un, à un truc. Et c'est une quête intérieure d'un personnage sans jamais qu'il y ait un seul conflit. Et je trouve ça super sympa. Et dans le second tome du cycle de, du cycle de, de Terre-Mère, moi, je vais vous en parler parce que ça parle d'une euh, euh, petite, petite fille qui, est, qui devient la prêtresse d'un dieu dans un temple reculé. Et du coup, ça m'a fait forcément euh, penser à ce dont on a, à ce dont on a traité aujourd'hui. Du coup, c'est une, euh, une jeune fille qui s'appelle euh, Ara, qui, euh, qui, qui du coup, quand elle est jeune, on, on voit dans les astres, dans les oracles, qu'elle est destinée à être la grande prêtresse... Euh, la réincarnation des, euh, des prêtresses euh, d'un de, temple un peu oublié c'est le temple Erek euh, Akeb -moi, des non Erek <rire> Akeb excusez-moi déformation professionnelle et du coup ça va être entièrement un roman de, de fantaisie en huis clos où on va suivre uniquement la vie euh, de cette prêtresse de son, enfin, de son enfance à, à l'orée de son âge à, euh, adulte où elle est éduquée entièrement à à devenir la prêtresse de ce, de ce culte, à représenter tous ces euh, tous ces aspects. Et du coup, bah ça va être, comme j'ai dit, bah, un huis clos dans le sens où on va pas quitter ce lieu-là et on va avoir maximum 3-4 personnages et une ambiance parce que ça va être un petit peu l'affaire de euh, parce que le personnage va, va en venir à douter de bah est-ce que qu'est-ce que ces dieux signifient parce que ce sont des dieux qu'on euh, qu'on lui a imposés, que son pays ne vénère plus forcément et du coup, elle va se questionner sur, euh, bah, sa religion, sur son rôle, etc. Et comme c'est de la fantaisie, bah, ces dieux-là, ils vont un petit peu se faire sentir par des forces un peu obscures, mais toujours très diffus et très, très oppressants. Il va y avoir un labyrinthe souterrain dans lequel elle est le seul à, la seule à pouvoir se repérer, du coup. Des aspects très intimes. Hein. C'est un roman qui est très intime, très oppressant. Et qui va du coup bah, questionner entièrement du coup bah, la, la, euh, le fait de dédier quelqu'un toute sa vie entière à un, euh, à un, à un culte et ben bah, voilà un huis clos avec que des femmes à, euh, à nouveau qui va être qui ça a vraiment été une révélation ce, ce bouquin où je me suis dit waouh on peut faire en fantasy des trucs qui sont pas conventionnels et des trucs qui, qui marquent euh, comme ça, sans être dans, dans ce qu'on attend forcément d'une euh, fantaisie. Donc voilà, donc moi, mon, euh, ma recommandation, ça, euh, ça va être le deuxième tome du cycle de Terre-Mère, qu'on peut lire indépendamment du premier, qui s'appelle « Les tombeaux d'Atuan ». D'accord. Et Ursula eh bien,
1: tu nous as donné envie d'aller euh, jeter un coup d'œil. Mmh. Feil, est-ce que tu veux
2: enchaîner euh, Oui, oui, euh, je vais enchaîner tout de suite. Alors en fait, euh, moi j'ai craqué, oui j'ai craqué, je me suis euh, abonné à Shadows, donc qui est une plateforme un peu style Netflix, mais euh, spéciale euh, film d'horreur, euh, thriller, enfin thriller horrifique, enfin quelque chose comme ça. Et euh, en fait, bon, moi j'ai regardé des, des films, et euh, une, une après-midi où je savais pas quoi faire, j'ai... Cliquez au hasard sur un film qui s'appelle Night Shot, qui est en fait un film français de Hugo Konig qui date de 2020 et ça a été une très très bonne surprise, c'est pour ça que je vais vous en parler en fait le, le film on suit deux personnages donc euh, une jeune fille et son caméraman qui en fait font des émissions de urbex, c'est-à-dire qu'ils vont dans des lieux abandonnés et ils font de l'exploration. Et en fait là on les suit pendant toute une nuit euh, parce qu'ils euh, ils sont là pour tourner une nouvelle émission dans un ancien euh, sanatorium. Et donc voilà, on va les suivre, ils vont visiter, et il va se passer ben pas mal de choses. Donc c'est un côté euh, fan footage. Donc euh, ben euh, c'est le principe comme le projet Blair Witch, euh, Paranormal Activity par exemple. Mais euh, j'ai trouvé ça enfin assez intéressant. Déjà le côté un peu ben on fait une émission. Euh, euh, voilà euh, style ce que vous pouvez voir sur YouTube sur euh, Instagram je sais pas enfin Twitch par exemple ils peuvent le faire en direct ou autre et je trouvais ça sympa parce qu'en plus le film il a été euh, tourné en euh, plan séquence c'est à dire que la caméra commence à tourner du début jusqu'à la fin ils ont tourné en fait pendant sept nuits et euh, chaque nuit ils faisaient deux prises jusqu'à bah, choisir, jusqu'à garder la, la prise la meilleure. Donc déjà, je trouve que c'est une sacrée performance pour les deux acteurs euh, bah, de, de faire tout leur test comme ça et tout euh, en plan séquence. Il y a euh, pas mal de bonnes idées de, de mise en scène au niveau bah, de ce qui va se passer d'un peu terrifiant. Il y a un excellent travail sur le, les effets sonores donc, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais il y a un gros travail sur les effets sonores. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, voilà notre, notre personnage principal qui est devant la caméra, elle est équipée d'un micro, et en fait, des fois, il se passe des choses qui, qui perturbent, en fait, le son. Et donc on va avoir euh, tout un travail sur les voix déformées, on va entendre des des euh, d'autres euh, personnes parler, enfin vous voyez comme un peu comme les enregistrements de fantômes et euh, du coup ça ça rajoute justement cette ambiance un peu angoissante, en plus plus ça va plus ce plus ce bâtiment ce sanatorium dans lequel ils évoluent, il bah, y a un côté labyrinthique. Donc euh, on va ressentir un peu le côté de ces personnages qui suffoquent. Euh, je trouve que l'actrice principale euh, vraiment euh, se donne à fond pour euh, pour, voilà, pour la panique, pour tout. Euh, je mettrais un petit bémol sur l'acteur masculin dont on n'entend que la voix. Et en fait, lui, on dirait, genre, limite, euh, il se passe un truc, il fait tiens qu'est-ce qui se passe encore enfin C'est vraiment, il est très... Euh, la fille, elle est hystérique, elle est un peu plus, ce qui est normal. Je pense qu'à sa place, on serait pareil. Et lui, c'est genre, oh, bah, c'est bon, allez, calme-toi. Et, et du coup, c'est dommage parce que tout le reste autour est très bon. C'est dommage que que ce personnage-là ne euh, bah, soit pas allé un peu plus à fond mais vraiment ça a été euh, une excellente surprise en plus c'est cool quoi un film euh, un film de jour français euh, euh, comme quoi en fait on a des jeunes réalisateurs on a des des, des, des personnes qui sont bah, extrêmement douées et qui mériteraient d'être mis plus en avant et je trouve que c'est vraiment très très bien de la part de Shadows de, de permettre justement de, de mettre bah, le les films de genre français euh, un peu plus en avant parce qu'on n'a pas forcément tout le temps euh, l'occasion de les voir au ciné ou euh, de manière un peu euh, légale on va dire donc c'est super cool et je vous conseille vraiment ce, ce film euh, Night Shot je me suis éclatée je peux pas vous en dire trop plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler c'est vraiment garder la surprise et au début vous allez vous dire, ouais, bah, allez, qu'est-ce que c'est que je regarde Mais très vite, vous allez vous prendre au jeu. Et je vous conseille aussi bah, la plateforme Shadows, qui est pas mal. Il y a de tout. Il y a des films récents, des classiques, euh, des choses bah, méconnues qu'on peut redécouvrir. Les trois
1: premiers Hellraiser
2: oui, oui, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a oui, plein, non, plein de ça, choses. Bon. Oui, notamment, il y a ça. Bon, ça peut être pas mal pour, euh, pour Halloween, du coup.
1: Ok.
3: Jean, est-ce que tu as une reco à nous, à nous faire euh, Oui. Alors, euh, ce sera beaucoup plus court que. <rire> que ce que Vincent avait fait, enfin, Judas avait fait ont pu faire euh, moi c'est le jeu de rôle Sodalitas qui est sorti il y a très peu de temps euh, qui est un alors je vais vous lire la description c'est un mini jeu de rôle pour jouer des parties d'à peu près une heure avec des jeunes joueurs trop nombreux donc ça a été créé par des par des français et donc c'est effectivement un, un jeu de rôle avec des règles extrêmement simples euh, qui permettent une création de personnages vraiment euh, littéralement 4 quatre, quatre mots quatre mots servent à, à définir un, un concept de personnage, et après on, il faut juste des D6, euh, donc des D6 faces et euh, on peut se lancer dedans euh, et c'est très sympa parce que ça encourage vraiment la, la créativité, etc. Euh, le, donc le jeu est français, il existe en français et en anglais. Ils sont disponibles euh, un pack d'aventures en une page, donc vraiment on peut faire des parties assez rapidement et euh, je pense que c'est un bonne introduction au jeu de rôle euh, quand on veut jouer voilà avec des joueurs plus jeunes ou avec des jeux des gens qui sont pas forcément très expérimentés là dedans ou pas très à l'aise euh, je pense que ça peut bien euh, ça peut être une bonne porte d'entrée et euh, ah oui la et voilà en plus il est la méga bonne idée quoi vraiment cool ah oui c'est vraiment super sympa à, jouer. à enfin, partir de quel âge tu dirais ah, bah, le, alors le, les créateurs l'ont testé enfin on, on créait le jeu je, je pense qu'il y en a un qui est professeur et oui ça il y en a un qui est professeur de maths en fait et qui faisait jouer ses collégiens euh, et du coup en fait c'est vraiment euh, c'est parce que voilà il avait beaucoup de joueurs il avait du coup il avait beaucoup des gros groupes et donc en fait du coup il devait trouver des règles pour qu'ils qui soient simples à gérer et simples à assimiler donc ça fait que enfin je pense oui il devait avoir peut-être entre 10 et 13 ans les enfants mais je pense que tu, si tu as c'était si un, un groupe encore plus petit genre seulement deux ou trois joueurs tu peux très facilement faire jouer des enfants euh, oui qui, qui sont plus jeunes qui ont 7 8 ans euh, sans sans problème
4: super c'est cool.
3: très euh, c'est il n'y a pas d'univers défini qui va avec euh, mais justement le jeu ça c'est plutôt orienté fantasy etc mais c'est assez libre dans la forme tu peux vraiment créer ce que tu veux il y a aussi une gestion de guild bon qui peut être euh, que tu peux euh, pour choisir quel, quel bâtiment enfin quelle quelle pièce tu construis tu ajoutes pour ajouter des bonus etc mais ça c'est tu peux t'en passer peuvent vraiment te concentrer sur le système et faire des faire juste les aventures etc mais c'est vraiment c'est très sympa et très bonne introduction au jeu de rôle et surtout voilà pour jouer en famille facilement rapidement euh, je pense que c'est très bien Sodalitas, si ça okay, vous intéresse. Ouais,
2: D'accord. Ah ouais, C'est intéressant. Ok, ok.
3: Euh... Ça
1: a l'air
2: cool. Ouais.
3: <rire>
1: je ne m'étonnais pas que Vincent euh, ait, ait un truc à dire sur ça. Euh, D'ailleurs, tu vas garder <rire> la parole Parce que tu as, as une recours à, ouais. à, à nous faire.
5: Ouais, j'avais bah, une recours bah, justement par rapport à la lecture d'aujourd'hui. Un, euh, un peu comme Judas, je vais aller sur la littérature. Euh, je vais vous conseiller du Pierre Bordage, qui est un auteur de SF français euh, qui oui. est très connu. Et euh, bah, je vais vous conseiller Absalon, justement, parce que... Euh, je sais pas qui vient d'avoir un orgasme, je suis là C'est moi,
4: c'est moi, euh, j'avoue mes déviants, c'est moi.
5: Ah bah écoute, as, tu as bon goût. Mais je crois euh, que c'est l'auteur en fait, de,
1: Ch de Charlie, de, de Easter Egg, on des sors noirs, allez-y, c'est très bien.
4: <rire> c'est bon, euh, bien le quota. C'est euh, contractuel, Avec je suis obligé de le... euh,
5: justement, qui est très très construite sur... Euh, pourquoi j'y j'ai pensé parce que c'est construit aussi sur ce que la société attend de, de nous et comment on se conforme euh, à son, son rôle qui est attribué, alors pas forcément par le genre, mais par la par la société, avec notamment en fait un vaisseau qui est qui est envoyé pour une mission qui va durer des, des années. Le, le trajet va durer des, des années, avec d'un côté du vaisseau que des prisonniers euh, ultra violents et de l'autre une série d'Amish, de, de, enfin c'est des genres d'Amish, hein. c'est pas des Amish exactement, mais c'est des genres d'Amish, de, de, euh, ils sont séparés justement par une, une cloison, et ils vont finir par, au bout de certaines années dans l'espace, par se réunir, et en fait euh, tout ça va être extrêmement intéressant pour voir le côté, euh, côté expérience, quand euh, bah, des prisonniers ultra-violents vont rencontrer euh, des Amish qui ont un mode de vie qui n'a euh, rien à voir, j'en dis pas plus pour pas vous spoiler, euh, mais là, je, là, 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 vraiment, on a, on a la, la totale, hein, c'est-à-dire un univers extrêmement bien construit, notamment autour des suites, mais aussi des personnages qui sont euh, écrits euh, divinement.
2: Ok, bah, ça donne envie, hein, hein James Ouais, moi aussi, je <rire> suis
1: très Je suis en train de me rendre compte.
4: Je ne l'ai pas lu celui-là, mais Pierre Bordage, c'est toujours bien.
1: Ouais, et effectivement, je crois bien que c'est un, un des auteurs favoris de, de Charlie... Euh parce qu'ils ont toujours ils le mettent tout le temps en avant euh, cet auteur-là sur dans les dans les, euh... c est, c est...
5: ouais c'est cette SF en fait française euh, bah, qui, je trouve qu'il est assez proche finalement de ce qu'a fait Moemus dans des alors pas tout le temps mais dans des, des vraiment des idées qui qui à du high concept euh, notamment sur sur Wang euh, où on a cette espèce de, 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 jeu, euh, de jeu de guerre euh, dans le futur, euh, où il y en a qui sont déguisés en gaulois, d'autres en romains. Euh, C'est toujours des, des concepts qui sont complètement, euh, complètement barrés, qui ne feraient pas forcément des bonnes adaptations au, au cinéma, d'ailleurs, mais qui, euh, qui, euh, qui en livre, avec l'imagination du lecteur, euh, apportent vraiment un, une touche euh, incroyable.
1: Ok et eh ben moi, je vais vous parler de jeux vidéo, euh, puisque j'ai craqué, euh, ah. à cause, je, je tiens à le dire, hein, c'est à cause d'Ibuprofen et de Grogbeer, donc deux streamers, euh, allez, allez regarder ce qu'il faut sur Twitch, euh, j'ai craqué pour Hades, euh, le jeu, euh, yeah. euh, bien oufou. sûr, oui. <rire> ça m'étonnait pas que Jean, il, adore, il aime bien, c'est trop son style, <rire> j'ai vu le truc, je me dis c'est son style, ça, c'est trop son style. Donc, Hades de quoi ça parle euh, C'est euh, les aventures de... Merde, comment il s'appelle Du fils d'Hadès. Zagreus. Zagreus, voilà. Euh, qui veut s'enfuir euh, des enfers. Et en fait, c'est un, un jeu, c'est un, un roguelike, en fait. Vous allez arriver euh, dans des salles où vous allez devoir battre, vous battre contre des monstres. Et au final, en fait, à chaque salle que vous battez, vous vous dropez un objet ou un, ou, euh, ou un pouvoir. Et vous allez pouvoir sortir, euh, sortir de cette, de, de, au final des, des enfers. Moi je ne suis pas allé très, très très loin parce que je suis très mauvais. <rire> Mais j'adore je, je, ce jeu, il est vraiment très bien. Et euh, tout est monté dans le... Enfin tout est, euh, est construit dans euh, le, le, le côté mythologique. Euh, Puisque en fait euh, chaque, euh, chaque item que vous allez récupérer est en lien avec un dieu en particulier qui va vous parler. Euh, et du coup, vous avez rentré dans cette, une, une histoire de famille avec des, euh, avec des, euh, euh, bah, enfin, des histoires de la mythologie euh, euh, grecque. Et euh, c'est vraiment bien fait. Euh, les designs sont super beaux. Euh, mmh. Il y a, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais il y a un petit côté Jojo bizarre aventure, je trouve, dans les. Euh,
3: oui, c'est oui, effectivement c'est ça. Ouais. Mais de toute façon, tous les jeux de Super Giant Games, c'est vraiment toujours il y a toujours un design vraiment aux petits oignons. Ils ont fait aussi Bastion et Transistor, hein, qui était pareil, ben, une, une très forte identité visuelle. Mais effectivement, c'est un jeu très très queer hein, quand même. Hein, on va pas se mentir. Euh, faut, faut, faut aimer les cordes nulles, mais c'est vraiment très. très bah, c'est la mythologie grecque, en même temps. Hein. Enfin, c'est, c'est ça, oui. <rire> Mais moi j'ai vraiment il y a il
1: euh, un truc qui m'a qui m'a fait moi bon, ça vous spoil euh, un tout petit peu le jeu mais un truc qui m'a fait mourir de rire c'est depuis enfin il y a une espèce de narrateur et en fait euh, depuis le début le, le personnage principal parle avec le narrateur comme enfin et on, on dirait que c'est normal et euh, au bout d'un moment le narrateur bon dévoile un truc de l'histoire euh, sans le faire exprès et là le le le, le personnage principal lui fait quoi quoi <rire> et, euh, et en fait, euh, enfin, il y a plein de blagues comme ça qui sont super, qui sont super drôles. Et euh, après, le, le, le gameplay est vraiment super bien. Euh, bon, après, faut aimer le rock like, il faut aimer euh, mourir en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Enfin, euh, moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive. Euh, et euh, sachant que j'ai pas réussi à passer le, le, enfin, j'ai réussi une fois à passer le premier boss et je, je galère. à euh, continuellement à essayer à essayer de, de l'avoir mais je, je vais y arriver et je vais continuer mais euh, ça s'il y a des jeux comme ça où euh, bon je sais pas euh, si vous êtes vous êtes dans mon cas mais euh, j'ai beau être mauvais euh, je vais continuer à je vais continuer à, à, à jouer 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 parce que je trouve ça cool et que c'est euh, et euh, et que c'est euh, que l'univers est sympa et que et que enfin et que le gameplay est cool quand même donc voilà oui, vraiment oui, euh, moi je, bah, je conseille fortement
3: surtout... à des Surtout qu'en plus, Hades récompense quand même la, la défaite, c'est pas parce que tu... Enfin, même en perdant, tu peux quand même euh, dé découvrir l'histoire et comprendre euh, les liens qui, qui unissent les personnages. Parce que tu, du coup, en fait, tu reviens dans le hub central et tu peux quand même discuter avec les personnages, découvrir l'histoire, etc. Donc, tu n'es pas obligé de, de gagner en fait, pour continuer à avancer. Donc, même dans la défaite, il y a une progression quand même. Donc, c'est vraiment un jeu qui est excellent sur tous les points la musique, le design, le gameplay, euh, tout, tout,
1: tout, tout. tout, tout. en plus, ils sont, ils, Moi, je... vont, ils, vont, ils sont allés super loin dans enfin, vraiment chaque personnage, chaque petit truc mmh. est un lien avec, ah oui, oui, euh, avec la mythologie. Euh... Moi, je rêverais d'un. Un, je, enfin, je lance. Un, je pense pas qu'elle écoute, mais euh, je pense à Manon Bril de, de la chaîne C'est une Autre Histoire, qui a bossé, euh, qui a fait une thèse d'histoire de, de, sur le sur le personnage de, de Athéna. Euh, je rêverais d'un stream mm -hmm. où elle, elle, il elle, euh, y a quelqu'un qui joue, enfin, où elle joue et elle t'explique tous euh, tous les petits trucs. Enfin, forcément, si t'es pas euh, super érudit euh, en mythologie grecque, à mon avis, il y a plein de, de petites références que tu captes pas. Je pense à toutes les armes, je pense que chaque arme doit être un, un, une référence à un truc précis dans la, mmh. dans la, dans la mythologie grecque et, et ça a l'air vraiment tellement fourni et, et, et un lore tellement puissant que enfin, vraiment, euh, moi j'ai adoré ce jeu, je l'ai trouvé génial.
4: Et puis il est beau en hein, tomber, les musiques sont trop bien, il y a tout qui est trop bien. Non, c'est le jeu de l'année. Oui, ouais. grave. Oui, oui, oui.
1: Voilà, bah j'espère que je vous aurais donné envie d'y jouer. Euh, D'ailleurs, euh, je crois qu'il y a Ibuprofène qui est en train de, de streamer. Donc euh, après, les, pour les gens qui nous qui nous écoutent sur Twitch, euh, je vous enverrai, je ferai un raid sur 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 sa chaîne. Vous pourrez aller voir aller voir quelqu'un qui, qui sait jouer jouer, euh, puisque il est, il est meilleur que moi. Euh, c'est c'est définitif. Et c'est lui qui m'a donné envie <rire> d'y jouer parce que il il en parle bien et que et que je trouve ces sessions de, de gaming sympa. Donc voilà, euh, on a fait un peu le tour de l'émission vous conseille euh, bon à part euh, à part vincent on vous conseille tous euh, invisible kingdom euh, en plus euh, ça vous permet d'aider une petite boîte enfin euh, même si bras jaunes je sais pas s'ils ont vraiment besoin d'une mais en tout cas avec euh, <rire> est une plus petite boîte d'édition donc euh, c'est toujours sympa d'aller aider euh, les euh, les euh, <rire> suspense. qu'ils ont <rire> on remercie fortement je l'ai pas fait encore mais on remercie beaucoup les gens sur le chat qui ont été nombreux ça fait vraiment plaisir
2: ouais c'était euh, notamment
1: cool. schizophile euh, écureuil euh,
2: 51
1: éc écureuil 51 vraiment euh, bah, vous
2: êtes... qui
1: est passé aussi ouais ou... xp aussi XP, qui est passé en début de, en début stream vraiment merci ouais. vous, vous êtes vous êtes super sympa ouais merci les gars mmh. et <rire> euh, bah encore une fois si ça vous plaît euh, puisque euh, pour l'instant on est toujours en confiné
2: en confinée, non, est juste enfin, on confiné non, on n'est pas confiné,
1: mais bon, euh, les, les bars sont fermés, donc on peut pas, on, on peut pas enregistrer autrement. Donc peut-être qu'on continuera à les faire euh, sur euh, sur Twitch. Euh, ça permettra peut-être à, de, à des nouvelles personnes de nous découvrir. Ça fait, euh... bon, je la petite <rire> euh, Ça fait euh, ça fait, ça fait plaisir. Et, euh, et sachez que euh, mon goal, c'est de pouvoir continuer. Euh... Enfin, je vais pas l'annoncer parce que sinon je le ferai ouais, jamais. Cool. Euh, C'est comme euh, les micros qu'on a pas. Mais rien,
2: regarde, regarde les malheurs qu'on. Ouais
1: voilà. Et, pensez et pensez surtout pensez
2: à allumer votre micro. Et puis il faut pas dire le mot qui commence par M. Et on, on...
1: Je me ça je m'arrache les quoi, cheveux ouais. par avance de ce montage qui va être horrible. Bah, bon, <rire> euh, merci.
2: Si tu coupes la bad news, ça passe.
1: Hein. Ah, merci. Euh, voilà. <rire> ça directement. Euh, et merci à ceux qui nous ont suivis euh, pendant ce stream, Grand Amiral Fabien euh, et Xelpi euh, d'ici. Merci à vous deux euh, d'avoir d'avoir follow la chaîne, ça fait ça fait vraiment plaisir oui. de vous voir rejoindre cette petite communauté sur Twitch. Ah, euh, oh, a été aussi hein. Ah oui, oui. Effectivement, effectivement. Oui oui, <rire> et, oui et merci à Jean d'être d'être revenu de Suisse euh, alémanique pour euh, pour, euh, oui, il est venu à pied, plaisir. il est
2: parti ce matin, il arrive aujourd'hui.
3: Ouais. <rire> ça, va, c'est vite fait. Bah hein, ouais, ça, ouais, pas... euh, et j'espère euh, bon, d'usage
1: grâce à ces émissions en ligne, on pourra peut-être t'avoir un peu plus souvent euh, ouais, ça euh, cool. avec nous, parce que tu mm -hmm. nous avais manqué. Mm.
3: <rire> Mais ça m'avait manqué aussi de faire des podcasts avec vous, donc euh, j'étais bien content d'être là. Le et ce... bah, ça fait plaisir. Le bon, euh, le seul bon côté du confinement.
0: Voilà, ah, voilà. exactement ces gens.
1: Exactement, je suis totalement d'accord.
4: Euh... Jean le bon
1: côté du confinement,
4: <rire> pas facile. Hein. Sponsorisé par le ministère de, 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 la, de la santé publique d'ailleurs, hein, bien
1: sûr. Ouais. <rire> euh, et ben bah, euh, sur ce, euh, on va vous laisser. La semaine prochaine, on vous parle de Doomsday Clock, euh, donc de Jeff Jones et Gary Frank. Euh, J'espère euh, qu'on sera nombreux pour vous parler de ça. Euh, et moi, j'ai très hâte de lire. J'ai pas eu encore la, la chance de, de, de m'y plonger, mais j'ai vraiment hâte, euh, puisque euh, j'adore Watchmen et j'adore DC. Donc, euh, le mélange des deux, ça ne peut être que bien. Euh, n'est-ce pas euh, euh... N'est-ce pas <rire> l'amour <rire> <rire> okay. N'est-ce pas Jean, mais n'est-ce pas l'amour oui, Si vous voulez.
2: Mais peut-être que Jean est. À l'anon. De... Ah, tu sais, oui, c'est ça. Oui, exactement, c'est ouais, ça. ça
3: c'est euh, un, <rire> un maquillage extrêmement élaboré.
5: Tu es
1: caché sous sa barbe. Mais... <rire> mes hommages maestro <rire> euh, du coup ouais euh, n'oubliez pas que vous, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et maintenant Twitch euh, sur le Twitch de James et Fay. Euh vous retrouvez toutes nos productions sur jamesetfeuille.fr euh, cette semaine on a sorti une émission sur Miss Maisel avec en série, euh, une Miss super Miss série Miss Maisel euh, vraiment euh, Miss. Mrs, euh, oui Mrs Maisel puisqu'elle est mariée effectivement ouais.
5: Enfin, ma, ma femme me confirme que c'est génial. C'est vraiment ah bien. Vraiment, vraiment
1: regarde là, elle est vraiment bien cette série. Mmh.
5: Elle, elle, a, elle a torché. Euh... Ah ben bah, il faut
2: qu'elle ouais, écoute quand elle, notre émission. Pensait
5: qu'elle avait le coronavirus, ah. elle a torché. Et,
2: et ben bah, bah, dis lui voilà. qu'il faut qu'elle écoute notre émission, comme ça elle nous donnera son, son avis.
4: Ouais voilà, on a hâte voilà, d'avoir son avis aussi. Euh, dis lui qu'il ah ah qu faut qu'elle ait le coronavirus plus souvent, comme ça elle m'a plus de séries.
5: Ah. Bah alors, là, là en tout cas, elle a fait, elle a fait le plein. Elle a regardé 10% et ça, et toutes les toutes les saisons.
2: j'ai un peu lâché la première pas saison on était on est sympa pas, on est pas ouais. sur ça on est pas sur ça oui on est en train de dire au revoir alors salut. et toi tu es plus
1: euh, 3%
2: <rire> 3% très bonne série brésilienne voilà. de Netflix qui s'est terminée cet été et que je conseille voilà. <rire> bon on va faire ce petit raid et on va, cette fois
1: on va y, on va y réussir et comment qu'il faut euh... faire Ibuprofen tac on va lancer le raid donc euh, pour les gens sur le Twitch allez, allez regarder ce qu'il fait effectivement il fait du Hades je vais pas trop regarder parce que j'ai pas envie de me faire spoiler donc je lance le petit raid des familles euh, franchement, allez-y, et euh, franchement, abonnez-vous, et euh, dites-lui qu'est-ce qu'on pourrait lui dire. Euh, dites-lui, Jojo je, Biraventure c'est trop bien. Euh, mmh. Donc voilà, allez-y, allez, allez et euh, envoyez beaucoup d'amour, hein, parce que euh, c'est quelqu'un qui mérite euh, qu'on qu qu lui en donne. Euh, voilà, et euh, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, on lance ce petit, le petit à ah, la semaine ça prochaine. Monde. Salut! Allez, ciao. ciao!
5: Ciao à tout le monde! Moi
2: oh, <rire>